0: Lesk a bída médií. Kvalitní žurnalistika je velmi drahá.
1: Kouzl tiskovýho média spočívá v jeho čtenosti. Televize pustí program, vidím ho, skončí to, jednou jsem ho viděl, konec.
0: Se hávají, nebo jsou jen věrným odrazem
1: doby?
2: Novináři nevytváří reality, Ti můžou kriticky nějak dráže, popisovat.
0: Komu patří a komu prospívají?
2: Lidovky jsou orgánem agrofeptu a ve mně vzniká podezření, že pracují pro svého majitele.
3: Že by bylo strašně dobře, kdyby v Čechách jsme založili školu speciálně na
0: žurnalistiku, aby se naši novináři naučili trošku tu žurnalistiku, jak se dělá v těch skutečně demokratických zemích. Platí ještě nějaká pravidla.
4: Normální veřejnost není tak těžké, jak si zmanipulovat, protože lidé z věří tomu prvnímu, co si přečtou.
0: Zaniká žurnalistika jako obor? Žurnalistika je profese a řemeslo,
5: které musí dodržovat jistá pravidla. Svoboda ano, ale není to svoboda
0: říci jakoukoliv flash. Hroutí se sedmá velmoc. Vůbec naopak.
6: vy jako média musíte na ty kauzi ukazovat a vy musíte vést kritickou žurnalistiku, bez které vlastně také ta svobodná demokratická společnost nemůže existovat.
0: Právě začíná třináctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma lesk a bída médií.
7: Prostředníci či zprostředkovatelé takový je původní význam slova média. S médií podle nejnovějších sociologických výzkumů trávíme víc času než spánkem. Mediální obsahy jsou zábavné, méně jich je vzdělávacích či informačních. Ubavíme se s médií k smrti jak se proměňuje žurnalistika? Nejen to jsou otázky, které se pokusíme v následujících dvou hodinách zodpovědět. Vídejte vy, diváci z Pravodajské 24. Vítám i publikum, kterým dnes jsou studenti a pedagogové vyšší odborné školy publicistiky v Praze. Dobrý večer.
0: Tekutá média.
7: Sociolog Zygmunt Bauman, významný sociolog a myslitel, označuje, dobu v níž žujeme tekutými časy. Cituji, sociální formy, například vzorce přijatelného chování, se rozpouštějí rychleji, než se vůbec stihnou ustanovit, píše Zygmunt Bauman. První kapitolu dnešního Fokusu otevírají vystudovaní sociologové politička Herečka Magda Vašářová. Vítejte ve Fokusu, dobrý večer.
8: Děkujeme za pozvání.
7: A sociolog médií z Masarykovy univerzity v Brně, Jaromír Volek, vítejte. Dobrý večer. Jaromíre, můžeme v logice baumanových slov o tekutých časech mluvit, o tekutých médiích? Určitě. Můžeme mluvit
9: o určitém procesu, který je pro tu tekutost určující. To je rozpouštění hranic v různých segmentech, v různých typech sociálního jednání. Rozpouštění sociálních vztahů. Například rozpouštění hranic profesí. Mažou se hranice mezi profesionály a lajky. To je například pro tu novinářskou semiprofesi velmi určující. Mažou se hranice mezi typy publik. Fragmentace, kterou zasáhla, která zasáhla v podstatě mediální auditorium nebo mediální publika, je stále silnější. Už dneska, nikdo, Co není masové publiku? Už dneska těžko mluvit o publiku v singuláru. Už mluvíme jenom o publikách. To všechno je ale pro média a pro novináře velmi znajistující. Je to mnohem těžší role, než byla před druhou světovou válkou a než byla ještě dvě desetiletí po druhé světové válce. Ta situace je pro média velmi složitá a pro novináře speciálně.
7: Dá se tedy říci, že je víc záporů než kladů tekutých médií a tekutých časů, paní Magdo?
8: No, jde o to, že ako sa k tomu postavíme. Ak by jsme sa postavili k tomu a použili všetky naše zdroje kritického myslenia, tak to môže byť pre nás veľmi pozitívne. Ak prepadneme panikám, ako sa to stáva teraz. Ak prepadneme konšpiračným teoriám, ak naša mladá generácia nebude schopná sa sústrediť na to, čo je dôležité a bude, sa, bude rozptilovaná a, a bude sa nudiť a bude chcieť, aby, sme, aby bola stále zabávaná, aby správy boli vždycky len tri lebo jinak by to inak už prepne a tak ďalej. Je to prostě na nás. My máme tu nevýhodu, že vlastně nezažili jsme také ty stabilnější mm-hmm. časy, kdyby by sa boli aj tie média trošku tak ako že stabilizovali, ale vlastně vošli jsme do do těch evropských struktur a tak dále a do tej modernizace po tom, co jsme opustili tie mury, za kterými jsme žili, já ja teda 40 rokov, tak vlastně jsme vošli en do to toho je, Myslíte,
7: že ta zkušenost slovenská a česká s časy a tekutými médii je komplikovanější než zkušenost německá či britská? Určitě.
8: Určitě. Slovensko například vůbec nemá generáciu starších novinářů. Vůbec ne, pretože novinári, ktorí boli ešte za komunismu, nejenže byli v komunistických časoch a byli niektorí velmi silní komunisti skutočne presvedčením, ale oni sa nám zamilovali do Mečiar a začali písať, že aké je to úžasné a ako Mečiar vlastně všetko to ovláda. To znamená, že v momente, keď Mečiar padol, tak oni vlastně Dokonca až by som povedala, nielen, že poumierali z toho šoku, ale ešte aj vlastne odišli dobrovolně z těch médií. To znamená, že my máme jeden, ako, sa hovorí, ako hovorí aj Bama, gap. To znamená, máme takú cezuru v profesii. To znamená, že vlastne jedna profesia ťaha stále, jedna generácia ťaha stálet vlastne a nemá žiadnu kritickú oporu v tých starších novinároch tak znamená, to znamená že my prichádzame o tú pamäť ktorá je veľmi dôležitá aby niekto nám zdôraznil že počkajte ale veď, toto už bolo takže sme naivní čudujeme sa pretože hmm. nevieme že to už bolo
9: Hulší no, zkušenosti. Já to jenom asi ty odlišnosti mezi Českou a Slovenskou republikou jsou minimální, existují, ale v tomto slova smyslu jsme zažili stejný šok ze vstupu do tekuté modernity. Na začátku 90. let jsme se v zásadě dostali do situace, na kterou nikdo nebyl připraven. Nebyli jsme mediálně gramotní, měli jsme zkušenost ze 40. letým vyvlastněním veřejného semantického prostoru. V téhle situaci všechno šlo rychle, u nás to bylo podobně. Přišla v těch 90. letech vlastně velmi mladá novinářská generace. Václav patří mezi ně. On už je dneska ta střední generace, ale oni šli velmi rychle na pozice, na které by se dostali v Británii, ve Francii, v Americe za 10-15 let. Ty si moderoval pořad, který by pravděpodobně v Británii mohl moderovat někdo, komu bylo 40 a více. To To samozřejmě znamenalo výrazné znejistění nebo křehkost. Profesní identity novinářské, my to vidíme z těch výzkumů, že křehkost a tím pádem manipulatelnost nebo ohrozitelnost novinářského stavu je u nás větší než v Británii nebo v Německu. Má to ale i sociální aspekt. Novináři jsou tady vystaveni mnohem těžším sociálním, ekonomickým podmínkám. Nemluvě o tom, že jsou pravděpodobně víc
7: konfrontováni s určitých částí politického spektra, než je tomu v Británii nebo v Německu. A co s tím ještě dělá... Ona digitální mediamorfóza, tedy nástup síťových digitálních médií. Magda Vašářová mluvila o tom, že je zapotřebí, aby ta nejmladší generace si zachovala kritické myšlení. Navíc ta nejmladší generace má pocit, že je možné složité problémy popsat ve 140 znacích a v tom prostoru, který je logikou nových médií. Paní Magdo.
8: Ja si myslím, že nie len na novinářských fakultách a na, na fakultách, ktoré vyučujú mass media a tak ďalej, ale všade, v všetkých školách by sa mali deti učiť a dostávať vlastne také informácie, ako neprepadnúť manipulácii. To je dnes, myslím si, že kľúčové protože oni idou z jedné informace do druhé. Já ja to vidím u mojich studentů, jak neustále, sice ma poslouchají, ale zároveň klikají a tak dále, a tak dále, vlastně jako keby se nedokázali dostatečně soustředit na něco a nevím si představit, akým způsobem potom vlastně budou mít svoje hodnotové postoje v oči určitým událostiam. A v, napríklad velmi to vidím teraz aj na tých študentoch, že vlastně pravda prestáva existovat A začína byť ako, že vlastně aj to je pravda, aj to je pravda, lebo tam títo povedali a, a vlastne aj títo môžu mať pravdu. To je tento hodnotový systém, v ktorom to ľudstvo žilo veľmi dlho, ako keby sa rozpadal. A preto chápem vlastně guru, profesora Zygmunda Baumana, že to nazval takou, takým tým tekutým časom, možno aj tekutými pieskami, aby som povedala. A tie jsou nebezpečné.
7: V médii každý den trávíme více času, než věnujeme spánku. Podle údajů asociace televizních organizací nás média provázejí přibližně 9 hodin denně. Dvě pětiny tohoto času připadají na sledování videí. Více než čtvrtinu pak věnujeme poslechu. A desetinu četbě novin, knih nebo nejrůznějších obsahů na internetu. Přístrojů sloužících příjmu mediálních obsahů vedou u nejmladší generace počítače, chytré mobilní telefony a tablety. U té nejstarší pak televizní přijímače. Sledování televizního vysílání představuje u průměrné populace v České republice starší 15 let dvě pětiny veškeré mediální konzumace. 95 audiovizuálního mediálního obsahu sledujeme doma. 90 prostřednictvím televizních přijímačů. I tady jsou ale velmi patrné rozdíly mezi generacemi. U 15 až 25 letých je totiž televizní podíl sledování audiovizuálního obsahu jen 58 Zbytek tvoří počítače a tablety. Senioři ve věku 65 až 75 let vidí denně více než 6 hodin televizního vysílání. 15 až 25 letí jen hodinu a půl. Naopak vedou v kategorii nejrůznějších internetových videí více než 3 čtvrtě hodiny denně. Na rozdíl od průměrných dvou minut u těch nejstarších. Všudy přítomná média a náš čas prožitý s nimi Jaromíre, zdá se, že k těm tekutým médiím a tekutým časům patří to, že jsme posunuli čas za jeho přirozené hranice. Magda Vašáryová o tom mluvila nejmladší generace studentů, která sms Snaží se poslouchat přednášku, u toho odepisuje na sociálních sítích. Je to právě součást tekutých médií, nebo to bylo i v minulosti? Multitasking souběžné přijímání několika mediálních obsahů.
8: Jedině ženy jsou toho schopné, protože já bežně žehlím, telefonujem a zároveň ještě dávám pozor na děti. Studentkám tedy
7: nevyčiníte a studentům mužům ano. Ty ať dělají jenom jednu ano, věc.
8: Ano, ano určitě. <laughs> Není to mítus,
7: že by mozek žen byl uspůsoben na souběžný příjem.
8: Ne,
9: není to mýtus, že ženy skutečně mají tak uspůsobený mozek, že jsou schopni propojovat pravou a levou hemisféru efektivněji než my. My jsme prostě ve všech aspektech méně dokonalý, ale na to si se asi neptal. Já bych řekl... <rk> Jestli je, ten narůstající
7: fenomén multitaskingu, tedy suběžného příjmu použil
9: vlastně název hry divadelní Václava Havla, která byla napsána úplně v jiném čase. Stížená možnost soustředění. Myslím, že toto je velmi charakteristické pro tekutou modernitu. Druhý název, nesnesitelná lehkost tekutosti nebo nesnesitelná lehkost toho fragmentování v prostoru. Oni jsou rozptýlení. My někdy používáme pojem rozptýlená publika, v originále diffused, já to překládám jako rozptýlená, že jsou rozptýlená dvojím způsobem. Ve světě neskutečného množství monitorů, různých obrazovek a tak dále, tabletu a tak dále a zároveň jsou rozptýlení ve smyslu zábavnosti obtížně se soustředují. A samozřejmě, že ten multitasking to posiluje, to je prostě jedna. Já se vždycky ptám na začátku mých studentů v prvním semestru a tak po několika přednáškách tak a teď mi řekněte na konci přednášky, kolik z vás v průběhu mé přednášky e, mrklo na mobil, e, podívalo se do pošty. 70%. Říkám, kolik z vás na to myslelo zbývajících 30, než mi těch zbývajících 30 odpoví 100%, už tam bylo. Jo? To je, samozřejmě tenhle ten fenomen je e, výrazný a má jeden zajímavý efekt, zajímavý efekt pro chování médií nebo pro efektivitu. Americké televize zhruba před pěti, šesti lety zastavili proces, profe, proces poklesu sledovanosti, A začalo jim to malinko po procentech růst. To vysvětlení našich amerických kolegů je takové, že vlastně ten pohyb na sítích, to odkazování, samozřejmě, že stahování, To znamená, ne online sledování, ale stahování z archivu vrací svým způsobem televizi do hry. Ona je pořád nejsilnější, ale zdá se, že nejenom, že je nejsilnější, ale malinko roste. To je součást toho multitaskingu, ale není to soustředěné, není to koncentrované. Je to v zásadě výsledek, někdy se používá pojem příposlech. Hudba k holení třeba. Jo. <laughs> to jsem ještě
8: neslyšela. Ale co je velmi důležité, je, že začínáme být zvyknutí na obrázky. Hmm. A na pohybující se obrázky. A vlastně to, co se stalo všeobecným mě neschopnosti čítať, písať a, a počítat před no, ženy asi před 100 rokmi, hej. Takže sme sa zmenili na skôr takú intelektuálnejšiu spoločnosť, ktorá bola závislá na písmenkách, na vetách a tak ďalej, ktoré nemajú v sebe a priori už obrázok. To znamená, že musíte zapojiť nielen, keď čítate text pozorne, nielen, že pracuje jazyk, oči, mozog, ruka, je to velmi podle všetkých psychologů velmi sofistikovaný proces, který spôsobuje, že mozgy lidí sa trošku inak začali vyvíjat v této fáze této intelektualizácie společnosti. A dnes se znovu vraciáme vlastně k tým 140 znakom, o kterých ste hovorili. A k obrázkam. Všetko musí být obrázok, a pokiaľ možno, pokiaľ možno 3 sekundy. Hej.
7: vizuální kultura a, a návrat.
8: Ano, uh, t- ale co to znamená? Například u malých dětí to znamená, že přestanou mají, svoju vlastnú svou vlastní fantazii. Už je to všetko hotové, Všetko je to nakreslené, všetko je to připravené, všetko je to urobené. Ty se pasivně dívaj a přijmi to jako svůj vzor. Takže musíme začať uvažovat o tom, aký vplyv to bude mať vůbec na kreativitu lidí v budoucnosti.
7: Nemluvě o rozptýleném publiku a schopnosti, co to rozptýlené publikum Jaromíre činí s veřejnou sférou, se sdílením společných mm. obsahů, protože když bylo masové publikum, tak v rámci rodiny byly jednotliví členové rodiny schopni povídat si o mediálních obsazích. Teď vidíme obrovský nárůst přijímaných mediálních obsahů v průměru v České republice 9 hodin denně s tím, že asi to číslo bude výrazně narůstat, jak naznačují výzkumy v Británii ve Spojených státech, kde je lepší penetrace těch mobilních individuálních obrazovek, tabletů, chytrých mobilních telefonů, ale na straně druhé každý má svůj individuální obsah. Nejsme s to se bavit o společných obsazích, společně sdílených obsazích.
9: Já bych řekl, že to rozdělení té rodiny, to je už součást toho procesu rozptýlení. Ta už poválečná rodina, řekněme, u nás je plná televizace koncem 60. let a tak dále, tudíž ty spory o to, na co se rodina bude dívat, je dneska už marginální téma, protože u nás vychází víc než dvě televize na domácnost, tudíž u nás se řeší ten spor, na co se budeme dívat tím, že děti odejdou do pokojičku, případně si zapnou tablet, případně pustí počítač, tudíž rodina se čtyřčlená, u nás už vlastně ta čtyřčlená rodina ani není, ta malá česká nukleární rodina si si najde svý, své tři monitory a tam se individuálně dívá. Ale já myslím, že tady je důležité to, kam si mířil, do jaké míry je možné mobilizovat ve smyslu politickém hodnotovém určité typy chování. Podíváme-li se třeba na neúspěch, v podstatě totální neúspěch Occupy, což je jeden z těch typů pokusu reagovat na ekonomickou krizi. No, pravděpodobně jeden z důvodů toho neúspěchu je ta rozptýlenost, ta ta neakceptivnost, nebo neschopnost hodnotově sdílet, oslovit větší část společnosti. U nás jsme například měli pokus pro Altu. No, kde skončil pro Alt? Já nic proti ním nemám a a tak dále, ale jejich vrcholnou aktivitou byl v podstatě happening. Jeden můj starý profesor si to pletl a říkal, to oni přece takhle nemůžou. Dělat ty happy endy, spletl si to. Ale jako indikuje to, to pojetí politiky, budeme to dělat, dokud nás to nepřestane bavit. To starší heslo platilo, dokud nás smrt nerozdělí.
8: Třeba povedat ale jednu věc, že například Slovensko, o ktorom si mnohí myslia, že by mala byť teda rurálna krajina, tradičná, konzervatívna a tak ďalej, je penetrovaná vlastně samozřejmě televizním vysielaním 100%, ale velmi veľa ľudí, dokonca viac ako priemer, v Európskej únii máme počítačov, tabletov, samozřejmě telefónov, ale pritom nie som si celkom istá, a podľa výskumov to tak vychádza, že by to prispievalo k tomu, že tí ľudia myslia modernejšie, že myslia takých tých modernejších, v takých tých v jasných, jasných, moderných, v, jak sa to povie, v systémoch, hej? E, nie, nie. Aj volby ukazujú, že sa vracajú k starým Všelijakým starým predsudkom, starým mýtom. Neznamená to, že to, že máme tu techniku najmodernejšiu, to znamená, že už sme ozaj. Postmoderní, alebo čo je už dneska viacej ako postmoderný, hej? Ešte už jsme za postmodernou. Nie. My sa vraciame k tým starým truhliciam, pre idei otvárame tie, tie truhlice tých starých mám, stadial vyťahujeme tie staré predsudky, tie staré mýty a tak ďalej a tak ďalej. A to si myslím, že v to spojenie tej modernej technologie a tých starých predsudkov a tých romantických predstav, ktorých sme sa ešte stále bohužel nezbavili, Bavili, to si myslím, že je velmi nebezpečné.
0: Nejčastějším zdrojem zpráv v České republice je podle výzkumu Asociace televizních organizací právě televize. Alespoň několikrát týdně sleduje televizní zpravodajství více než polovina obyvatel starších 15 let. Více než jedna třetina obyvatel navštíví každý den, nebo alespoň několikrát týdně, některý spravodajský server. 31 poslouchá s touto pravidelností rádio a 23 čte pravidelně noviny. Chování lidí se ale výrazně liší v závislosti na věku. Zatímco denně sleduje televizní spravodajství každý druhý člověk starší 55 let, u lidí mladších 35 let je to jen každý desátý. Jako hlavní zdroj spravodajských událostí u nich totiž dominuje internet. Každý den navštíví zpravodajské servery více než pětina 15 až 35 let. Pravidelný přístup k internetu mají tři čtvrtiny obyvatel České republiky. Ve věkové skupině 15 až 35 let téměř všichni. A naopak u starších 65 let pouze třetina. Zatímco počet návštěv zpravodajských serverů v posledních letech stagnuje, přibývá aktivit na sociálních sítích. V roce 2012 se k ním denně připojila jedna čtvrtina obyvatel České republiky. V roce 2015 už více než třetina.
7: A další nejnovější sociologická data v čase naznačují výrazný propad důvěry veřejnosti právě ve spravodajská média a v novináře. Jde o data, která má k dispozici právě sociolog médií Jaromír Volek, který v rámci grantu čeští novináři v komparativní perspektivě má i časové srovnání. K jak velkému propadu Jaromíre vlastně důvěry veřejnosti ve spravodajská média a žurnalisty došlo v těch uplynulých letech? My vlastně
9: opakujeme po více než deseti letech několik typů dotazování, Jedno se týká samotných novinářů a jedno se týká názorů veřejnosti na novináře. Tak z tohoto segmentu se ukazuje, že zatímco v roce 2004 novináři měli téměř 50% důvěru, tak měření, které skončilo minulý měsíc, ukazuje propad na 28%, tam je skoro 20% propad. To je nevídané. a je třeba k tomu přidat, že i jiné typy měření, které dělá CVVM, jiné instituce v zásadě potvrzují tento typ vlastně brutálního sešupu.
7: U, myslím... u jakých sociodemografických skupin? Hmm. Je to... Jsou ty sociodemografické skupiny stejné, jako v roce 2004, nebo došlo k výrazným proměnám? Ten nejhlubší propad je u nejmladší cílové
9: skupiny 1829, To znamená, novináři a média ztrácejí v podstatě tu pozici u svých nejperspektivnějších konzumentů, diváků, posluchačů. Tam je to alarmující. Ta skupina je ovšem současně rozdělena, řekněme, statusově. Převažuje tam skupina těch nejchudších, je tam velmi silná skupina těch s nejnižšími příjmy a tak dále. Zdá se, že tato nejmladší cílová skupina vnímá novináře speciálně jako součást establishmentu i, řekl bych, jiné kultury, té kultury, kterou oni na tom webu už nemusí. Není to úplně ideální perspektiva. Ještě bych k tomu dodal jednu věc. Ta obecně propadající důvěra vůči novinářům není problém jedné socioprofesní skupiny. Novináři tady v průběhu, řekněme, těch 20 let se velmi významně podíleli na formování procesu, řekněme, liberální demokracie, A to odmítání novinářů a spochybňování jejich pozice není spochybňování jen novinářů, ale toho režimu jako takového. Myslím si, že v tomto slova smyslu ta data jsou varovnější. Kdyby se to týkalo jen nějaké cílové skupiny, teď se nechci dotknout nějaké třeba prodavaček, nic proti ním, ale nebylo by to asi tak zásadní. V tomto směru máme indikátor, že se děje v té společnosti, jeden z řady dalších indikátorů, že se děje něco v té společnosti, která vnímá média a novináře na straně moci, ale ne na vlastní straně.
8: No a já ja jsem teď prišla z konference, kde diskutovali i mladí lidé a dostali otázku, nakolko teda na dá v budoucnost evropské unie a musím sa přiznat, že k šoku všetkých nás starších. Povedali, že si myslí, že to je prostě to, to je preč. Skrátka, tento projekt, ktorý vlastně bol projektom udržania mieru v tejto vojnou strašne dvoma svetovými vojnami označenej Európe, kde ta tá, hlavne táto naša časť stredná Európa strašne utrpěla, je vlastně nudné. Ten mier, hmm. ten je nudný, nic se neděje, je to, je to zaražajúce a já jsem byla dnes toho svědkou.
7: Ale přitom, Ale... Ztráta, že vstoupím do vaší řeči, ztráta té důvěry, za prvé veřejnosti v novináře, předtím následovala ztráta důvěry ve vás, v politiky, ano. jste byla významnou slovenskou političkou, tak kde, kde se to zastaví a co to může způsobit? V rámci liberální demokracie, jestliže tady jsme svědky, už jen pouze jaromíre, 28 lidí, mm-hmm. kteří důvěřují novinářům a spravodajským médiím.
8: Ale oni nedůverují ani církvám. Oni nedůverují svým profesorům na univerzitách. O, ta ta nedůvěra jde nielen teda pre novináro. Pre novináro je to. A že otov... nežijeme
7: v tekutých časech, ale v nedůvěřivých časech.
8: Uh, myslím si, že ano. E, že cita... ta tekutost se pre. pre Vlastně prešla až do takej nedôvery, že vlastně kto je kto. Myslím si, že, aby sme neboli len také negativní, myslím hm. si, že veľkú, veľký vplyv môžu mať určitý blogery, pretože zrazu začínajú, ako to vidím, mať na verejnú mienku vplyv blogery, ktorí nemajú ani žurnalistické nejaké, nejaké,
7: prostý,
8: vzdelanie, ale nemajú ani nejakú výraznú profesiu, Aspoň teda na Slovensku je to tak. A oni potom môžu formovať e, v mienku. Lenže to sú osamelí ľudia. Osamelí ľudia, ktorí sedia sami doma a napíšu nejaký blog. Hej. A, alebo to môže byť osamelé dievča, ktoré má blog, ja neviem, o môde. A potom je osamelý chlapec, ktorý má blog, ja neviem, na tému, čo je najdôležitejšie teraz v tých svojich... Tých, v, v, nějakých médiách a tak dále, které oni pozerají. A to je, myslím si, že velmi zlá tendencia. A bohužel další média na to reagují tak, že se bulvarizují. Je to jednoducho povedané, že se bulvarizují. To znamená, články se skracují, všetko se zkracuje, Všade se používá silnější jazyk. Já sama vydávám internetový časopis a sama vím, ako zkracujeme vety, ako používám silnější výrazy a tam je na městě ta vaša otázka, kam to povede.
7: A co to, co to udělá s tou veřejnou sférou? Jaromíre, z toho, jak mluvíš o sešupu, tebe samotného ta data překvapila? I, I když tady byla v těch uplynulých letech, narůstající nedůvěra v politiky. Teď to tež prožívají novináři a spravodajská média, jestli se nemíli.
9: No, Já už tomu začínám říkat cirkus viciózus nedůvěry české společnosti, tedy uzavřený kruh. Novináři nedůvěřují politikům, politici ano. nedůvěřují novinářům. Veřejnost nedůvěřuje ani politikům, ani novinářům. A teď to nejhorší, Václavé už si přestávají věřit i novináři mezi sebou.
7: To je další část toho výzkumu který jste dělali mezi samotnými novinami. Ano, přesně, však ty víš. A o o tom bude i i další část našeho fokusu, ale ptám se, co to může udělat s tou společností. Nechci žádné prognozy, ale to přece je nebezpečné pro, chceme-li žít v demokracii, a teď je, no jestli liberální a, a nebo jiné formě demokracie, tak přece tam je to postavené na důvěře jednotlivých sociálních vlastně Důvěra je sociální cement
9: společnosti. Bez důvěry nejsme schopni mluvit o e, sociálním fungování. E, jsme na cestě k anomii. Toto je klíčová zkušenost. Pravděpodobně v tou, tou tekutostí procházíme určitou transformační fází a uvědomme si, že nejsme silná kultura, nemáme tak hlubokou a silnou demokratickou tradici, jako řekněme Francie, Británie a tak dále. Já nebudu prognozovat, ale, ale vyplývá z toho, že naše pozice, nejenom ta novinářská, protože ta novinářská pozice, Indikuje křehkost celého sociálního systému. Ještě řeknu jednu metaforu. Já vnímám novináře jako kanárky, které kdysi používali v horníci v dole a vlastně ten kanárek indikoval, že jestliže si zničíme ty kanárky, tedy novináře, jestliže přistoupíme na jejich osočování, stigmatizování, tak
7: riskujeme. A a společnost nevnímá, veřejnost nevnímá roli novinářů jako těch, kteří kontrolují jednotlivé moci ve veřejné sféře Habermasovským pojetím? To nevnímá?
9: Ne, ona je vnímá jako součást moci. Součást moci, která se od nich vzdaluje. Všechny velké kolapsy, nebudu to dramatizovat, ale všechny velké kolapsy jsou spojeny s tím, že se vzdálí moc od každodennosti, od každodenních prožitků. ta populace to pravděpodobně vnímá takto. To znamená, dívá se na to, že média se e, přimkla na stranu politiky.
8: Ale abychom teda byli kritickí aj do radou novinářů, já si myslím, že současné studium novinářů, čisto novinářské profesie, je zbytočné. Já si myslím, že tyto lidi by měli studovat ekonomii, právo sociologii, sociálnu psychologii a tak ďalej a tak ďalej. a potom, když budou mít e, tuto vedomostí, mali by se čo ja viem, v kurze 1 na ročnom písať.
7: Což ale z novinářů činí ještě víc pak semiprofesy, e, protože je zbytečné specializované z vašeho pohledu specializované novinářské
8: vzdělání. No samozřejmě. Pro novináře. Samozřejmě. Já si myslím, že to je velmi důležité, protože ty novináři Budu mať väčšiu autoritu. Bude za nimi niečo viacej. Ja sama mám skúsenosť, ja dávam skoro jako denně intervju a já ja musím novinárom vysvetlovať některé pojmy.
7: Jaromíra, je to cesta a... k obnovení důvěry v já žen, a
9: No, Já tady jsem ve střetu zájmu, ale zachovám, <laughs> jako se, zachovám, a... zachovám se jako ten, kdo porušuje střed zájmu. Ano, my to v Brně tak vnímáme. Proto naši studenti kombinují, proto naši studenti studují žurnalistiku a politologii, sociologii a tak dále. Je to prostě součást, jak my se domníváme. Takže já s paní Mnou zcela souhlasím. Myslím si, že to je. A cesta. ještě
8: jedna věc. Keď už mladí lidé nečítají, a nečítají knihy. A považuji to za nudnou záležitost. Já ja si myslím, že ak už někdo by měl čítať knihy, tak to jsou novináři, alebo tí, kteří chcou být novinármi. Protože pokiaľ mladí ľudia nebudú čítať knihy, krásnu literaturu, budú sa vyjadrovať Primitivně nebudu mať tu svoju fantáziu rozvinutou dostatočne čítaním knih a nebudu mať sumu znalostí, lebo aj tá suma znalostí, nehnevajte sa, je vlastne súčasťou nějakého statusu toho novinára, ktorý mu môže dodať trochu viacej mm. vážnosti.
7: Magda Vašáriová, Jaromír Volek, první hoste dnešního Fokusu. Pro tuto chvíli děkuji.
0: Po debatě političky a bývalé diplomatky Magdy Vášářové a sociologa Jaromíra Volka přijdou diskutovat karikaturista Ivan Steiger a novinář Erik Tabery. Ty pak vystřídají bývalý diplomat Pavel Fischer a bezpečnostní analytik Roman Máca. Sledujete třináctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce s podtitulem Lesk a bída médií. Stánky s novinami
7: a časopisy. Chcete-li trafiky byly nedílnou součástí ještě před 20 lety naší cesty do školy nebo do práce. Jak se dnes žije trafikantům? Jak se žije distributorům tištěných médií? A nep, prožil jsem jeden den s distributorem tisku a putoval jsem od trafiky k trafice ve středních Čechách.
10: Dobrý
11: den. dobrý den. dobrý den, dobrý den. A vy jste
7: jedinou trafikou tady bylo, My Mložení. jsme tady
11: jediná trafikář v Lodenicích, jo. Hm. No koukám, že lidovky tady vůbec nemáte. E, já je mám tady jediný, někde e, zašití. A hospodářky ty vůbec? Hospodářky ty dneska nepřišly, ty nemáme. A mladou mám pod, pod pultíkem. <laughs> Nejvíc berete k bulvár předpokládám? Bleska, Blesk, ten je nejprodávanější. Klesá pro, prodej určitě, protože stavy byly dřív by třeba blesků, když to e, tak řeknu, tak mohlo by nějakých 100, přes 100 kusů a teďka se vlastně posílá nějakých 60, takže o těch 40% to kleslo určitě, no. Takže nás tady teďka momentálně živí nejvíc hazard, <laughs> jo, takže ty noviny asi, jako myslím si, že už to není takový, no.
12: Dřív jim stačilo, když měly noviny cigarety, Zapalovače. a pak se to samozřejmě začali zjišťovat, že když si k tam k tomu dají pití nebo zvýšejí cenu o tři koruny, tak každý kvůli těm třem korunám nepřeběhne do obchodu a nevystojí si frontu u kasy. A samozřejmě pořád hledají ještě dneska nějakou službu, která by se v té trafice chytla a která by tam ten prodej zvýšila. to... Teď jako trafiky už fungují jako předávání zásil zboží z
10: internetových obchodů.
12: Jak je dnes trafikantů? Uh,
10: je to boj. Jako člověk zkouší. Měl jsem tady doplňkový sortiment na, na výrobu fotografií, aby si lidi tady dávali sami vyvalovat fotky. To se, to se nechytlo, vlastně ten automat sežral víc energie, než, než to vydělalo. Mám tady peří, to teda, to teda funguje, byť to teda zase nejsou skladový zásoby, takže tady prostě, když paní přinese šest balíků, tak tady prostě jsou že oni každý 14 dní nepřijedou. Měl jsem tady opravnu bod, jakoby sběr bod, aby vlastně ten, ten, ten opravář si vlastně jenom objel zakázky po trafikách a lidi nemuseli chodit k němu někam na, na, na vesnici. Kolik procentech je vlastně
7: tržba? za časopisy, za noviny?
10: Uh, kdybych to převedl na týdenní tržbu, což je ten nej- nej- nejlepší ukazatel, tak se pohybuje nějakých 80 až 100 tisíc. A fakturace od PNS přichází uh, tady na tu trafiku cca 3-4 tisíce.
7: To znamená, že to je úplně téměř zanedbatelný sortiment dnes noviny,
12: noviny, časopisy. Jak dlouho děláte tu práci? Jako u PNS-ky je to zhruba 15 let. Pamatujete tedy ještě zlatou éru tisku před nástupem internetu? No, to byly časy, když se noviny prodávaly po balících. dneska je to po, po desítkách, maximálně. Dobrý den. Dobrý den. Noviny všechno pohodně, nepotřebujete nic navýšit.
2: Eh, sport. Por. Určitě, začne se zvolá sport, určitě. Po 10
4: Může být, může být.
7: Myslíte, že se dočkáte doby, kdy už nebudete mít ani na tomto pultu noviny a, a, a spíš doplňkový prodej, protože e, klasické noviny ustoupí?
2: Já tomu nevěřím. Noviny budou vždycky. Prostě to
4: bez těch novin to nejde. Já třeba osobně bych moc něco říct. Podívejte se na internet, jo, sleduju to. Ale noviny jsou noviny. Prostě. To se pročítáte, dáte si kávičku, že posedíte. Je to něco, co bývalo si, že i zaplněte publiky a funguje to pořád. No.
2: Dobrý den. No, no. pro, no, pro noviny? Pro noviny.
7: No. Než si vyberete, tak, tak si chci zeptat, eh, občas do trafiky nebo každý den pro noviny? Každý den. No.
12: Každý den? Každý den, no. A pro, proč ne internet? Já internet, že no, t- noviny. No tak to máte rozdělený. No, 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 no. no. Hlavně abych měl zatápět. <laughs> Pokud to není takový výletní místo, jako třeba škol, že to je živý přes ještě, ty chataři, jo, tak to nemá šanci. Protože ty noviny jsou v Potravinách, kvědí takovýhle obci tam a tam noviny jsou. Většina je samozřejmě stálí zákazníků, jsme na malém městě, ale dá se říct, že pokud je na nějaký noviny reklama, tak mi ten výtěz nestačí.
0: To bych potřeboval vědět dopředu, na co bude reklama. Fun, funguje tak, funguje to, bylo to zajímavější?
12: Funguje Fungu- to ne, Fungují na 100%. To funguje jak u časopisů, tak u novin. Jakmile je tam nějaká příloha, je to v televizi. Samozřejmě se prodej změní. Teď jdeme do Berouna? Do Berouna. Do Berouna a vezmeme tak jedný takový malý trafičce,
2: klasický buddhista.
12: Jak je to s regionálníma novinami?
2: Pokud se děje něco na radnici, a na radnici v Brouně se děje v té době něco, jako, já nevím, odstoupí starostka, a, nebo vyhodí starostu a takový, nebo jako zavřou zimní stadion, nebo rozpustí let, tak regionální tisk jde na vodby. Pokud se nic neděje a je tam v hořovicích nebo to, tak to málo koho v Brouni zajímá, takže ten tisk se neprodá.
7: Ale že ty noviny, že ty noviny
2: přežijí? No, je to... Otázka je to, já si myslím, že je to otázka času, jako, že to do budoucna nemá velkou nějakou alternativu na to, aby to přežilo, jako. Bojíte se o
7: práci, že za 5-6 let už nebudete vůbec noviny prodávat? Já
2: nemůžu, já se nebojím nic, <laughs> <laughs> jsem natolik starý, že tak. už se nebojím. <laughs> já mám třeba tadyhle desky, jo. No a tady mám jednotlivý jména těch lidí, jo. Ten bere Mladou Frontu, jo. Tady bere doktor Frank a bere sudoku z eh, té skatky, jo. A tím tady těm lidem, tady douša, třeba s, ten si objednal, tady jsem nebral žurnál, jo. To je co stojí, autožurnál stojí 129 korun. Chtěl je, on, má ho. Poslali mi dva, tady viděl pán, už má desky, pan tady je paní Marianu Překvapení, jo, bere. Tady se si z Hořovic pani, která to tady třeba má i čtvrt roku, jo. Ona přijde jednou za čtvrt roku, ale co tady má, jo, bere modeláře pro kulky, bere čtyř lístek, když klukům mi dvacet let, tak jim bere pořád čtyř lístek, jo. Pracila přijde a, a platí 70. jo. Ale my mám jistotu, kdybych nepřišla tak zaplatit 700 já, ale já mám jistotu, že ona přijde za čtvrt roku a tady ty noviny má, výtrono se mi to vysypal, Jako, chci říct, že v této věci se i člověk tady jako realizuje. Jo. Tady se to odehrává všechno, lidi sem chodí, i se svěřujou a takový, tady proběhujeme fotbal samozřejmě s těma kamarádama. Jo. Jako mi to baví. Jo.
0: Konec žurnalistiky?
7: Druhou kapitolu dnešního Fokusu otevírají světoznámý český karikaturista, žijící v Německu, pracující kromě jiných pro Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ivan Steiger, vítejte, hezký dobrý den. Dobrý večer. A vítám i novináře, šéf redaktora Respektu Erika Taberyho. Hezký dobrý večer, Erika. Dobrý večer. Stanou se trafiky obětí toho nerovného souboje mezi tištěnou verzí novin či časopisů a elektronického vydání? Nebo kafíčko, chvilka pro tra... Všechny ty názvy, to samozřejmě
13: nevěděl, že máme tolik časopisů, dál budou trafiky prodávat? Budou, musí, abych měl práci, ale rozhodně zůstanou časopisy, mm. protože jsem časopisu, ale já, já si myslím, že ta. Že ta tištěná média si tu klientelu najdou, rozhodně se bude měnit ta mediální scéna, to znamená, tak jako dnes, budou tituly, které budou zanikat, budou tituly, které budou vznikat, budou tituly, které budou menší mnohem, než bývaly. Samozřejmě největší tlak je na denní tisk, který má nejsilnější konkurenci, ale třeba v tom segmentu těch časopisů, jako je Respekt, takže se podíváte i do světa, tak je celá řada titulů, které mají vlastně vůbec nejlepší prodeje ve své historii, Což je mimochodem teda i případ našeho časopisu, ale když vezmete The Economist nebo Die Zeit, německý časopis, tak ty, ty ty mají rekordní čísla. Takže je vidět spíš, že se mění, řekněme, nějaká chuť těch čtenářů, a co je zajímavé, že třeba u těchto časopisů pořád vede víc ta tištěná verze než dokonce ta digitální. Takže byste tedy
7: přecházeli jenom na digitální verzi, v žádném případě na nebo...
13: Já myslím, že to ještě není ta cesta. Zdálo se to třeba před dvěma, třemi lety, že to tak bude, ale ten nárůst toho digitálního podílu se docela rychle zastavil. Takže bych řekl, že se to bude kombinovat, že stále bude nějaká část, která bude hledat ta tištěná média, část bude kombinovat třeba s digitálním, ale myslím si, že to není buď. A, a v případě
7: vašeho týdenníku je ten podíl mezi čtenáři, kteří jdou na digitální verzi a těmi, kteří jdou na tištěnou verzi? jaký? Uh,
13: u nás je to stále drtivě uh, ten papír. To znamená, kdybych do toho započítal třeba předplatitele, tak si myslím, že pořád takových uh, 80 toho prodaného nákladu tvoří tisk. Ale je třeba při, jako uznat, že ten digitál docela výrazně uh, jak, si ukrajuje ten podíl, takže to roste. Ale ten papír je stále dominantní.
7: Uh, v před 14 dny na konci března jsme se dozvěděli, že přestalo vycházet tištěná, nebo že přestala vycházet tištěná verze britského deníku Independent. Uvažuje o tom španělský nejčtenější deník El País. Zároveň ale v Británii po zhruba 30 letech začal vycházet nový deník New Day. Takže jeden deník, který skončil v tištěné verzi, je nahrazen tímto novým listem. Z té německé zkušenosti, Ivane, pro Frankfurt Allgemeine Zeitung, když kreslíte, uvažuje se tam o tom, že by deník přišel jenom na elektronickou verzi, protože e, denní zprávy Aha. jsou na té bázi
4: elektronické. Hned vám odpovím jenom k tomu příspěvku, co jsme, tomu trafikantskému příspěvku. E, bych chtěl poznamenat, my máme e, v Měchově na placu 40 roků trafikantku, A ta dáma zemřela před dvěma měsíci. Mimo to teda, že se z toho stal pomníček, (kým) to místo, ta trafika není obsazená už dva měsíce, nikdo se o to nezajímá a pravděpodobně přijede bagr a ten kiosk si teda smaže.
7: Ale v Německu je těch trafik méně než (kým) v České republice, protože ta (kým) tvrdá data říkají, že my máme... Krom nejhustší sítě železnic i nejhustší sítě trafik, což německá... Ne, já mám staván. každý
4: den noviny ve třetím patře na lavici před vchodem do bytu. Mám tam, já mám noviny, manželka má své noviny, sousedi odnaproti mají berliňané, mají tři své berlínské noviny, takže já jsem také trošičku tady malinko mimo...
7: Uh, ne, vy jste tady právě uh,
4: za, za německou komunitu. Já, to dobře, já jsem ani sociolog, ani pedagog, já jsem karikaturista a ani to nemám rád, protože uh, karikatura to je charakteristické vystížení kritizovaného předmětu, uh, možná bylo by si jenom posuzovaného, ale uh, ani ten výraz nemám rád. Uh, já uh, rád slyším na, uh, na to, že kreslím... Uh, a, nebo že vytvářím teda kreslené eseje, to se někdy povede, když ta kresba je dobrá a, a ten můj problém nemám tedy. Já sám jsem překvapen teda, ba až zaskočen tedy tím, o čem tady, o čem je řeč.
7: Tedy o rostoucí nedůvěře v novináře a, a v živná
4: tak si, v českém si, prostředí. O tom, to by hožta plevřelo. Podívejte se, já čtu Frankfurt Allgemeine Zeitung, já čtu uh, Noece Zeitung. To mi zabere 3 až 4 hodiny každý den, 40 roků. Takže uh, nemůžu tady se vydávat uh, za Hocha, který, který teda čte si Deutsche Zeitung ještě k tomu a, a Die Zeit a berlínské troje noviny. Ne, já čtu tyto, tyto dvě noviny a to, co tam přečtu, odpovídá m- moji nátoře, odpovídá českému kdysi emigrantovi, to, protože to, jsem si, to, co jsem zažil ve staré vlasti, to jsem si odnesl do Německa a z těchto zkušeností a z těchto pozic pracuji tedy. Ale
7: ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, že by byl a že by třeba německý list Frankfurter Allgemeine prošel takovým propadem prodaného tištěného nákladu. Jako hmm. jsme tomu svědky? U českých denníků to bylo? Hmm. Ne?
4: Rozhodně ne ne, ne, ne v žádném případě. Došlo tam ale k lečemu, protože ta společnost se vyvíjí, došlo ke strašnému číslu. Během posledních let Frankfurter Allgemeine Zeitung propustilo 40 redaktorů a 140 zaměstnanců z administrativy. To už se znamená, že by došlo teda k vyhazovu nebo k propuštění na ulici. E, to znamená také, že redaktori, kteří odešli do Penze nebo do, do Renty, tam se odchází, jakmile, jakmile dovršíte teda ten, věku. ten správný, správný věk, tak e, jdete pryč. A hlavně se na to těšíte, vlastně prostě, už nikdo ne. A to odchází v obrovské mozky. Opravdu to jsou lidi, k- vydavatelé. My nemáme šéf redaktora, my máme čtyři vydavatele, kteří určují prostě ten, ten běh novin. A... To šk... jsou, jsou tím důvodem úspory a, a propad toho inzertního
7: trhu, hrozná. protože tady došlo zase k souběhu nejen té technologické revoluce a výraznému příklonu k internetovému vydání, ale po roce 2008 k ekonomické krizi, která ta tištěná média zasáhla. To byl důvod toho poměrně masivního
4: propouštění ve Frankfurt a Allgemeine? Já bych to viděl tak si jako spíš do, do šířky. ano i ne... Určitě jde ošetření. Ty rezorty se spojují také. I, I tolik stránek. My máme když 64 stránek a o víkendu prostě to, to, to naskakuje děsně. Vidíme to jako, že všechno, všechno jak se teda dohromady. Určitě bych ale nevinil, nevinil bych, vy říkáte tekuté, jak to můžu... Tekuté časy? Tekuté časy, my říkáme síť, tedy aspoň já. Já užívám ten výraz sít nebo internet. E, jistě, jistě, že tam, že do něj koukám, ale e, jestliže čtu tři a čtyři hodiny denně dvoje noviny, tak mě zajímá e, něco jiného než ty, ty krátké zprávy. Nehledě k tomu, že e, říká se, že, e, teda, říká se, ano, že dobrá karikatura e, dokáže někdy říct víc než úvodník nebo úvodní glosa. A když ta do, karikatura je dobrá, nebo když se teda mě povede, nebo všichni si pamatujete Vladimíra Jiránka, ne, který teda vynikající kolega, ale my jsme kdysi spolu začínali tady. E, když ta e, kresba je opravdu dobrá, tak vlastně nepotřebuje ani, ani, ani internet, ani tu síť, protože je ještě lepší než ta síť. E, já dokážu teda, když se to povede, e, předstihnout Uh, uh, light article, uh, úvodní, úvodní glosu, úvodní nebo hlavní komentář. A nejenom ten, ale když se to povede, tak prostě dokážu teda tou jednou kresbou uh, vymazat to, ten internet.
0: Od roku 2008 každoročně klesají příjmy vydavatelů novin a časopisů a maloobchodníků z periodiky. Zatímco před osmi lety přesahovali 31 miliard korun, v roce 2013 už to bylo jen neselých 24 miliard. V roce 2008 pravidelně vycházelo v České republice skoro 6 tisíc novinových a časopisových titulů. V roce 2013 už jen 5 tisíc. Stejně tak klesají počty zaměstnanců vydavatelských domů. Před osmi lety pracovala v oboru vydávání novin více než 4 000 lidí. V oblasti vydávání časopisů 3 500. V roce 2013 jich bylo o tisícovku, respektive o 500 méně. Podobný trend se nevyhýbá ani knižnímu trhu. V roce 2008 dosahovali vydavatelé a maloobchodníci tržeb přesahujících 14 miliard korun. V roce 2013 už jen 10 miliard. Přitom před 8 lety vyšlo v České republice za rok 18,5 tisíce knižních titulů. Před třemi lety to bylo o 600 titulů méně.
7: Eriku, ve světle těch dat, je zřejmé, že i ty seriózní ty půl respektu musí svým způsobem jít ke čtenáři. Musí těmi články zaujmout, protože jinak by ten propad nebyl zastaven. Kde je ta tenká hranice, nebo jak vy si ji pojmenováte mezi tím prostě udržet si zbytky masového publika a zároveň udržet
13: týdeník? No, eh, něčím je to vlastně paradoxně lehčí, než by se mohlo zdát. Eh, my máme obecně jako v respektu takovou tezi, že eh, ten časopis děláme hlavně pro sebe, eh, aby jsme ho my chtěli číst. A potom doufáme, že to bude chtít číst někdo jiný. A, eh, a ono to překvapivě funguje. My máme zkušenost, že paradoxně třeba u nás nejvíc fungují ty nejdelší texty, eh, mnohdy třeba i temný, nebo smutný, eh, složitý, a tam cítím úplně největší reakci těch čtenářů, zájem, vyvolává to i nějakou debatu na sociálních sítích a já mám rád americký časopis New Yorker a jejich šéf říká, že to je úplně to samé, dokonce i na webu a dokonce i u té mladší generace, že to funguje. My máme podobnou zkušenost. Takže vlastně jako by ta naše sázka na uh, inteligenci toho čtenáře vlastně vychází. Já myslím, že je důležité ze strany médií a novinářů, aby brali vážně ten svět ve kterém ta společnost a ti čtenáři žijí. A v tom ohledu najednou jako se vlastně i vytváří nějaký vztah a jistá, řekněme, závislost u těch čtenářů, že mají pocit, že to mají číst, protože jim to pomáhá rozumět tomu, co je obklopuje. A třeba, k mému překvapení, česká média pořád hodně opouští nebo se málo věnují třeba sociální tématům. A v případě respektu to, bych řekl, téma, která třeba i předbíhá naší jinou silnou nohu, jako je třeba investigativní novinařina. A je vidět, že ta společnost si chce číst i o sobě, i o problémech, které které nějakým způsobem řeší. A myslím si, že to je i to, co dává potom nějaký smysl té novinařině, že ty lidé chápou, že, že se třeba na ně ty novináři nevytahují. Jo, že já, pak, já pak, nějaká... protože tu kvalitní Kvalitá žurnalistiku
7: témata. s těmi omezenými zdroji. Ivan Štejgr tady popisoval tu zkušenost Frankfurt jiné po roce 2008. Odchod zhruba dvoustovek lidí, tedy včetně eh, administrativního zajištění té, té redakce. Asi vy jste si prošli podobnou zkušeností, ne, po ekonomické krizi? Uh,
13: my jsme... Také, ne tak výrazně, tam je třeba říct, že my jsme v tomhle měli docela štěstí, my během právě té krize jsme zdvojnásobili prodaný náklad, což bych řekl, že je docela možná i evropský, evropský unikát, ale je pravda zároveň, že jako německá média mají kde sekat. Já mám můj oblíbený časopis Die slavil před asi třemi týdny 70 let a měli tam fotografuji redakce, kde jsem nevydržel a vzal jsem tušku a počítal ty hlavičky. Bylo to 369 lidí a vedle toho jsem dal fotku respektu, což je nějaký 20 lidí, takže to ukazuje ten obrovský rozdíl těch, těch, těch parametrů. Ale... My máme samozřejmě ambici úplně stejnou, jako mají v DCI, to znamená dělat co nejlépe tu, tu práci, jako můžeme. Vybíráme si samozřejmě i nějaká témata, které když cítíme naší výhodu. A zároveň si myslím, že výhoda, která se ukazuje u celé řady těch redakcí, je, když prostě sázíte na zkušenost těch redaktorů, což vlastně zaznívalo i v té první části té debaty. Třeba v naší redakci bych řekl, že průměr práce, jako let, co tam lidé stráví, je 15 a více let což znamená, že ty novináři už mají nějakou praxi, nějakou zkušenost. A já obecně a to nejenom u respektu, ale i čtu nebo sleduju e, jiná média, tak to poznáte vždycky. Jakmile se ten novinář tomu orientuje, jakmile má téma, kterému se věnuje kontinuálně, tak to potom e, funguje mnohdy tak, jak e, tady zaznělo předtím, ne že novináři je třeba vysvětlovat e, nějaké pojmy, ale že naopak těm politikům třeba vysvětlujete některé e, pojmy. A v tom já vidím jako budoucnost té novinařiny, že bude potřeba, pokud bude nabízet nějakou kvalitu, která prostě bude nenahraditelná. Jenom kvalita. A jestliže jste se ptali, jak k dosáhneme,
4: no, tak tady sedí spousta mladých lidí a ta ta budoucí kvalita vlastně je jejich rukou.
7: Záleží to to na nich, ale teď otázkou je, zda si vybrali dobré povolání, protože když jsme se bavili o žurnalistice jako profesi nebo poloprofesi v tom sociologickém pojetí a studiu žurnalistiky, tak našimi hosty tady v publiku jsou studenti vyšší odborné školy publicistické v Praze a dvěma těmi studenty jsou i Alžběta Šimková a Jan Služevský. Já vám přeji oběma hezký dobrý večer. Když jste, by a Honzo, řekli doma, že budete studovat nebo že svoji profesní kariéru spojíte se žurnalistikou a s médií, nerozmlouvali vám to? Vyber si nějaké pořádné povolání, lékař, soudce, právník, Alžběto.
14: A Já musím říct, že moji uh, rodiče mi v tomhle nechali svobodu, svobodnou volbu. Um, takže mi říkali. Um, že se jim to naopak líbí, že, že si vybírá právě tu novinařinu s tím, že potom samozřejmě člověk může navázat dalším studiem v něčem, čemu už by se sám jako ten novinář chtěl specializovat. A to já třeba například um, bych ráda Takhle. takže... O, um, zoh, to mám vol... to nerozmlouvali?
3: Já osobně pocházím z prostředí spíše konzervativního. E, potom, co jsem vystudoval strojní promyslovou školu a chystal se na architekturu, tak změna v rozhodnutí pro média byla docela razantní. Musím přiznat, že doma mě čekala celkem racionální obhajoba, ale já díky tomu, že jsem se hodl specializovat spíše na média audio, vizuální a digitální, tak se mi doma tak nějak podařilo obstát. Takže po těch, po těch,
7: ani po těch třech letech jste si to nerozmyslel, že radši ještě dostudujete architekturu nebo budete studovat Ani náhodou, naopak. Já jsem stále načiný. Eh, ta profese novináře, když tady Slyšeli jsme Jaromíra Volka, zároveň některá ta data prodaných nákladů. Setkáváte se i v těch redakčních praxích, protože chodíte do redakcí v rámci praxe s tím, že by vám to starší kolega rozmluvali, Alžběto.
14: Tak určitě mi říkají, že to budu mít těžší, určitě rozhodně než oni. A například někteří kolegové mi říkají, že vlastně ty zlaté časy, té žurnalistiky byly právě v těch 90. letech.
7: Zlatá 90. A říkají čtyřicátníci a, a moje generace.
14: Přesně tak, že teď už budu muset potřebovat něco navíc. Nejenom psát, ale vědět i něco víc.
7: Riku, říkáte to i vy, ale vům v respektu, že zlatá devadesátá generace
13: transformují? Tak určitě to byla zlatá léta pro nás, protože jsme dostali příležitost <coughs> dělat tu profesi. <coughs> Rozhodně dneska je to těžší, protože samozřejmě míň i míst, ale myslím si, že ta zlatá éra je prostě v tu dobu, kdy si tu zlatou éru člověk udělá já si pořád myslím, že to je za prvé nejkrásnější profese, která existuje a za druhý si neumím představit, že bych nějakou jinou profesi jako z větší hrdostí vyslouval, že dělám. Takže já rozhodně doporučuji teda v, tom, v tom pokračovat, protože to stojí za to. A, a ta reakce té společnosti samozřejmě o něčem vypovídá, ale myslím si, že člověk nemusí propadat panice. že. Vás také překvapil ten propad na 28% jen po 8 a 20. Já jsem čekal, že ten propad nastane, protože je vidět, jak se mění ten vztah k médiím. Mnohdy i ten důvod může být racionální, ale obecně to souvisí s nějakým vnímáním celé té společnosti, což zmiňoval i pan, i pan Volek, s který bych rozhodně souhlasil. Možná ten propad je výraznější, než bych, než bych čekal. Ale zase bych to úplně nepřeceňoval, protože je to pořád něco, s čím se dá pracovat a co se dá měnit a co se dá i nějakým způsobem. Doufám, vysvětlovat té veřejnosti. Že, že se třeba mílí. Ono za pár okamžiků se Honzo, a až my to podíváme i na výsledky,
7: další výsledky sociologického šetření v rámci výzkumu Jaromíra Volka z něho vyplývá, že podle většiny tuzemských novinářů se v posledních pěti letech prohloubila komercionalizace novinářských obsahů, je tam také jistá obava o budoucnost té profese v příštích hmm. deseti letech. Co vás jako lidi, kteří teprve do těch médií vstoupí nebo vstupují, trápí na těch médiích samotných a na té profesi Honzo?
3: Tak já, abych teda navázal přímo na tu obavu, tak samozřejmě je to zpěté především s ekonomickými důvody, konkrétně ty obsahy. A já nemířím tolik k té žurnalistice. Já naopak nakonec mířím spíše do marketingu, takže tím spíše... Já... Tam se dají vydělat peníze. Přesně tak. Přesně tak. Jedna věc je to, že samozřejmě obsahy by měly být objektivní, ale druhá věc je to, že já konkrétně s tím, že měřím do marketingu, tak pravděpodobně, kdybych zůstal třeba přímo takto v žurnalistice, tak mě toto bude čekat. to?
14: Mě asi trápí právě to, že se víc než na ten obsah, tak se občas víc... Soustředí na, to, jestli, na ten prodej, na to, jestli to přiláká čtenáře, jestli to bude čtivé, jestli je to zaujme. A to už to, vidíte
7: ve, ve, ve své praxi. Řekl že vy pracujete pro jeden z českých denníků. Ano. Jako stážistka?
14: Uh, ano, jako určitě jeden z těch hlavních uh, vlastně pohledů uh, je určitě ten prodej. To je to hlavní a s...
7: Ať to prodává.
14: Neříkám, že takhle mi to přijme v redakci, říkám to určitě ne, ale, ale vím, že to je jeden faktor, kterými se novináři vlastně zaobírají a trochu se ho děsí, že musí myslet i na tohle.
7: Alžběta Šimková a Jan Služevský, můžeme se na ta data týkající se nejen komercionalizace podívat. Žurnalistika pohledem samotných českých novinářů. Sedm z nich se zúčastnilo reprezentativního ošetření Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A výsledky? Více než 60% dotázaných novinářů se domnívá, že se v posledních pěti letech zvýšila komercionalizace žurnalistiky a médií na úkor zásadních, politických a ekonomických témat. Více než čtvrtina dotázaných si uvědomuje nárůst autocenzury a téměř třetina vnímá nárůst autocenzury u svých kolegů. Skoro polovina novinářů se obává o budoucnost své profese v příštích deseti letech. Dvě pětiny z nich očekávají, že dojde k úbytku stabilních a dobře honorovaných pozic, a to jak v tištěných, tak v elektronických médiích. 8% procent žurnalistů dokonce předpokládá, že jejich profese v současné podobě úplně zanikne. Více než dvě třetiny novinářů se podle loňského výzkumu fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně domnívají, že pracovat v médiu vlastněném politikem představuje profesní a etický problém. Tři čtvrtiny si myslí, že se médium vlastněné politikem nemůže vyhnout aktivní nebo pasivní podpoře jeho politického uskupení. Stejné procento novinářů si přeje změnit zákony tak, aby politici nemohli vlastnit žádné sdělovací prostředky. Komercionalizace žurnalistiky, média vlastněná politiky či významnými podnikateli, i, i příběh respektu a jeho spochybňování, e, že jste. Bakalový médiem, o privatizace karvinských dolů a obavy z profesní budoucnosti. Co nejčastěji prov, probíráte Eriku uvnitř redakce samotné, když jsme viděli ta konkrétní sociologická data?
13: No, já myslím, že uvnitř redakce vlastně je de facto nic z toho a třeba tu komercionalizaci já bych ani jako šéf nedovolil. Tam prostě ten novinář nesmí vůbec nabít dojem, že je podstatné, jestli jeho text přinese víc čtenářů, méně čtenářů, inzerci nebo neinzerci. Jakmile to do toho pustíte, tak je to konec toho novináře. Prostě on má psát tak, aby to bylo co nejlepší a ten šéf-redaktor to má garantovat.
7: Ale by ta se setkává s tím? Musí se to prodávat? Musí to být
13: čtivý článek? Setkává. Já, já tohle neřeším. Já dokonce mám pravidlo, které říkám svým redaktorům, že radši nudný článek, než aby v něm byly chyby. Protože největší problém, podle mě obecně je, že když média často chybují, až je to navíc nejsou ochotná přiznat, tak potom ta společnost má pocit, že to asi nemá cenu číst, protože těch chyb je tam spousta. Jakmile ztrácíte důvěryhodnost, tak je tam prostě problém. Což byla ta otázka, což je asi ta druhá, třeba i na roli toho majitele, což je pro mě strašně důležité téma. Myslím si, že o ně musíme mluvit uh, horem, dolem, vysvětlovat, nebát se toho vůbec. My jsme to, nebo já jsem to primárně řešil i jak se postavit uh, uh, vlastně k tomu majiteli. On uh, um, byl jeden z, z, z prvních vlastně, majitelů českých médií. To byl rok 2008, kdy vy jste tehdy
7: uh, napsali, napsali úvodník, tak jako majitele uh, nechválíme nebo nekritizujeme, tak ho ani nechválíme. Ano. A dali jste distanc od svého majitele. Ano,
13: já jsem vlastně to moje původní rozhodnutí bylo napsat de facto o něm vůbec také, protože mi přišlo, že jsme prostě ve střetu zájmu. Uh, a jak začí přibývat další čeští majitele u těch médií, tak jsem si říkal, že to prostě je neudržitelné rozhodnutí, protože to bude působit, že o něm nechceme psát, aby jsme skryli něco před to veřejností. Takže píšeme, ale můžeme jenom kriticky de facto, protože jakmile bychom psali jaké oslavné nebo pozitivní články, tak okamžitě ztratíte tu důvěru. A je třeba říct, že případ respektuje, my stojíme čistě jenom na té důvěře. My jsme časopis, který je ekonomicky závislý na čtenářích, my máme. Máme drtivou většinu příjmů ze čtenářů, ne z inzerce. Z tohle hlediska já si ne, nemůžu dovolit vůbec hazardovat jako s tím čtenářem a s jeho uh, představou důvěry v nás. Typu... dostali jsme se, ale že vstoupím
7: do vaší řeči v České republice,
13: uh, do takové pozice, že teď se
7: zdá, že ta média v očích podstatné části veřejnosti mohou být uh, tiskovými orgány ekonomických skupin, útoky uh, babišových... Uh... Listů, nebo na, na bakalu, bakalových listů, na babiše a střed zájmů v politice,
13: což může způsobovat to prohloubení nedůvěry v novináře a v zpravdajstváně. Určitě to bude mít vliv, ale jediná podle mě možná reakce na to je, kromě toho, jak jsem říkal, že o tom budeme mluvit a budeme to vysvětlovat, je, že ten obsah bude prostě co nejlepší. To znamená, že budete číst dané médium, tak ten nezískáte. Samozřejmě vždycky to proti vám bude používat kdokoliv, cokoliv a když by to nebyl majitel, tak se najde něco jiného. Ale moje zkušenost je, že jakmile o tom mluvíte, vysvětlujete, dokonce i ta pozice respektu. Já jsem o tom psal sám, mě to nikdo nenutil, já jsem těm čtenářům vysvětloval, jak o tom přemýšlíme. A mně se opravdu jako ta důvěra v ty čtenáře a v to, že to o tom mluvíme, se mi vždycky vyplácí. Samozřejmě to někdo proti vám použije, protože spousta médií se k těm majitelům chová docela problematicky a nemluví o tom vůbec a, a možná jim to vychází, ale já bych tohleto prostě nechtěl dělat.
7: E, ještě, když tady se dívám na Ivana Štajgra, tak 90. leta byla charakteristická v českých tištěných médiích německými vydavateli. Tehdy se říkalo, němečtí vydavatelé budou ti, kteří budou hrát své zájmy v rámci českého prostoru. Volání potom česká média by měla být v v českých rukou. Teď je máme v českých rukou a zároveň prožíváme tu kritiku oligarchové ekonomické skupiny, politické skupiny, vlastní média. V Německu to, to neřešíte. Nejprve
4: no, já, já si myslím, že to byl spíš obchodní zájem ten, Tehdy německých vydavatelů. Tehda, teda těch německých vydavatelů, inzertní ve všech tedy oblastech, ale my ten problém ve Frankfurt Allgemeine nemáme, protože my jsme nadace. Frankfurt Allgemeine bylo založený Erichem Waldchem po válce a od té doby jsme nadace, která má čtyři vydavatele, která má e, e, deset tedy akcionátorů, kteří mají každý 11,1% dohromady ten, ten balík. Nikdo z toho nic, <laughs> nikdo nevá. Všechno funguje, není si na co stěžovat.
2: No, bych... Ale máme
4: taky berlskou o kus dá, že to...
7: Ale te, teď je otázkou. Vy si myslíte, že je možné právě stavíli média na důvěře tak zákony měnit to, aby politici nevlastnili média a, a sahat k externí
4: regulaci médií a žurnalistiky? Nemyslím, já to považuji za nepřirozené. Já si myslím, že vůbec jaksi do rukou, do rukou politického podnikatele média nepatří.
7: I když tady byla éra stranického tisku, například v Československu za první republiky byla ta média svým způsobem tiskovými Rozhodně. orgány jednotlivých
4: politických stran. Rozhodně. Rozhodně. A myslím si, že nebyla ani na té úrovni. Když jste mi připomenul první republiku, tak musím ještě přidat, přidat vzpomínku na, na Karla Čapka, který podobně, jako my dnes se zabýváme tedy tekutými médii, tak on se zabýval a děsil se z rozhlasu, že ten roz, rozhlas tady je a křičí na nás a vyzvání nám ze všech stran <kým> a našel teda e, to nejpozitivnější e, na rozhlasu, což bych docela rád našel i na e, tekutých médiích, že nás to drží doma, že nikam nechodíme, nemusíme do hospody pro tekutá média, my, je máme, my je máme tedy u počítače.
7: Konec žurnalistiky, když jsme dali e, za název této kapitoly, otazník, a či ne, Eriku.
13: A... Já myslím, že ne, pokud česká společnost zůstane svobodná a demokratická, protože svobodná demokratická společnost bez médií prostě nemůže být. Nemůže, to je prostě protimluv. To znamená, buď to ta společnost si uvědomí, že o něco stojí, to znamená i třeba kvalitní politika, kvalitní společnost, kvalitní média a do všeho toho ta veřejnost má a musí vstupovat. Tady je důležité říct, že tam debata, ta komunikace je obousměrná. A to je třeba i problém z mé strany u českých médií a českých novinářů mnohdy, že s tou veřejností mluví strašně málo, že se jí tak trochu bojí. Já v tom vidím úplnej, úplný opak, snažím se, co jen můžu chodit na debaty, na sociální sítí, snažím se odpovídat na každý dotaz. A jste nebyl stavu. součástí
7: establishmentu. A, to,
13: v... to my asi budeme vnímání tak pořád, byť samozřejmě naopak nám třeba vyčítají, že jsme přivedli Andreje Babiše do politiky, protože jsme tak strašně teplí pali tu politiku a, a připomínali ty kauzy a odhalovali ty kauzy, že jsme mu otevřeli tu cestu, což je samozřejmě nonsens. My hmm. teď stejně tepeme jeho, takže my děláme pořád jenom tu svoji práci. Holt někdy to pomůže někomu, tomu, něko, někdy někomu jinému, ale my přeci musíme plnit svoji roli. A ta role je informovat společnost, být nepříjemný k těm mocným a zastávat se těch slabších, protože prostě ta média takovou roli mají, mají. Ono je to samozřejmě business do značné míry, ale pořád je tam společenská odpovědnost, máme vlastní zákon, který nás chrání, takže pokud už ho máme, tak máme dostat i ty odpovědnosti a zasloužit si tu ochranu uh, toho systému. Takže já myslím, že jsou tam nějaké oboustranné uh, pohyby, kdy my musíme s tou společností debatovat. Uh, to jsem rozhovor uh, teď s editorem uh, Washington Post, bývalým šéf-redaktorem Boston Globe, který říkal vlastně, o čem my tady mluvíme, že je evidentně nutná nějaká nová redefinice toho vztahu s tou veřejností uh, mezi médií uh, a, a tou společností. A samozřejmě ty role jsou na obou stranách. Já m- nemůžu přesvědčit lidi, aby pochopili, jak, že, jak jsou média důležitá, ale můžu se snažit dělat dobře tu svoji práci. Takže to je tam moje role a teď je role té veřejnosti, aby to co nejdřív pochopila četla, osledovala.
4: Žurnalistika nevyvře, bude nadále dobrá a špatná žurnalistika, stejně jako jsou dobré filmy a špatné filmy, dobré literární díla a ta kvalita, stále jde jenom ta kvalita a o to, co si naše mozky Vyberou Čím se nenechají zaplavit.
7: Ivana Erik Tabery, Arové, děkuji oběma.
0: Neskutečné možnosti moderních technologií. V internetu je obsah zadarmo, což neznamená zároveň, že ten obsah bude kvalitní. Je možné se vyznat v záplavě informací?
2: Ty hranice mezi profesionální žurnalistikou a internetovou jsou tak rozmlžené, že lidé se v tom také obtížně orientují. Vlastně neví, co je žurnalistika, neví, co je zpráva.
0: Kdo se namáhá ověřovat fakta a kde končí svoboda slova? S bulvárními médií je to v některých ohledech jako třeba s
6: drogou. Vy si berete drogů, ale jste na ní závislí. Droga nemůže za to,
0: že jste na ní závislí, ale je čím dál tím silnější, čím více vy jste závislí. Nastává zlatý věk propagandy?
14: Propaganda kolem ní buduje kult osobnosti. Vyrábí neotřelé klipy, v nich šrepuje. Nejnověji si bere pod křídla média. Novináři dostali za úkol milovat stranu, chránit ji a sloužit.
5: Může si každý psát, co chce. Ve virtuálním prostoru se svoboda často chápe jako možnost napsat cokoliv. Bez ohledu na fakta. Takže vedle užitečných informací v něm masivně kolují i polopravdy. Lži, bludy nebo čistokrevná propaganda.
0: Sledujete 13. díl Měsíčníku? Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Lesk a bída médií.
7: Propagare. V latině znamená rozhlašovat, rozšiřovat nebo rozmnožovat. Českým ekvivalentem je slovo propaganda. Podle uší definice propagandy je její podstatou, a teď cituji definici odbornou, zatajování skutečných motivů a cílů ovlivňování veřejného mínění. I podoby propagandy se v čase mění.
9: Pomocí jetru z mraky poslali američtí imperialisté Mandelínku Bramborovou na naši republiku. To je on, americký brou. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Co chtějí američtí imperialisté? Chtějí, aby nejnebezpečnější škůce Brambor zničil naše vyspělé
1: bramborářství.
7: Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paričů.
12: Když jsem jazila, se učil v akademii Timir-Jazeva, dali jsme Rožit si za úkol kozla. rozdojit kozla. A během dvou měsíců jsme masáží ve kozla na za dva, se za dva měsíce jsme toho kozla rozdojili a dával nám sklenici mléka denně.
14: A stejná myšlenka mě přivedla do malé vesnice ve středních Čechách, která má docela obyčejné jméno jako tisíce jiných u nás, ale vysloužila si jiné, na nejvíc vznešené a čestné. Brežněves. Dověděl se soudruh Brežněv, že jedna malá obec ve středních Čechách Získala v této nedávné minulosti jeho jméno. Jistě by se nezlobil. Určitě by mu to udělalo radost.
6: Skupiny, lépe řečeno, gangy chlapců a děvčat, terorizují celá města. Čarodějnické sekty, které se objevily ve Spojených státech, slouží černé mše Ďáblovi, a výsledkem jejich protestu jsou bestiální vraždy. Jedním ze společných znaků této pokřivené revolty zůstávají dlouhé vlasy.
1: Milan Jelínek, Washingtonský zpravodaj Rudého práva. Téma Spojené státy.
6: On říkal, tak povězná konkrétně, třeba když je horník nemocen, když se něco děje, operaci žaludku. Jsem říkal, ve má operaci žaludku, jde do nemocnice, teď odoperejú mi to a je to zadarmo. No a poté v nemocnici jde do lázní. Tak na mě dívali, jak i ticho začalo být a říkali, co jsou to lázně. Říkal, jsou takové veliké zámky a, a říkali, co je to zámek. Tak jsme se domluvili, že taky v horách v západní Virginie jsou bohaté hotely, kde jezdí se boháči, léčit své neduhy. Říkal, no a v těch lázních se doléčuje. říkal, co potom? Jsem říkal, no a potom jde na dovolenou. Jsem to jako podívali a říkali to, jako v ty lázně, to bylo jako mimo dovolenou. Říkali, ano, ty lázně jsou zadarmo, to platila vláda, to je jako dolečování. A potom ještě má právo na dovolenou. A najednou jsem viděl ty zlý pohledy a ten Tom Burns, ten obr, se v čele toho stlačil zvedat nahoru. Podíval se na mě a řekl, my jsme věděli, jestli komunistický novinář. My jsme ti věřili. Ale teď jsem poprvé na vlastní uši slyšel komunistickou propagandu. Málem jsem byl být protože oni se domývali, že jim lžu, že jim povídám pohádku, sen, nesplnitelný, neskutečný sen. Já si
2: myslím, že to je charakteristické, tato příhoda pro Spojené státy.
0: Zlatý věk propagandy
7: třetí kapitolu dnešního fokusu otevírají bývalý ředitel politického odboru kanceláře prezidenta republiky, dlouholetý diplomat Pavel Fischer. Vítejte ve fokusu. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítáme i analytika Think Tanku Evropské hodnoty Romana Mácu. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Eh, Pavel, začněme u vás. Ovlivňování veřejného mínění patří k té slabší moci i v liberálně demokratických společnostech, nejen tedy v autoritářských režimech. Je to tedy opakování a verze téhož?
1: Jaká je rola diplomatů? Diplomat má vlastně za úkol vytvářet pozitivní obraz o své zemi a navazovat potenciál tam, kde jen může, aby předcházel konfliktům, aby vysvětloval a aby vlastně budoval mosty. A proto budování mostů je klíčové vlastně hledání přátel, témat a nástrojem k tomu je například kultura muzika, film, literatura a další. To znamená, dokonce se dá mluvit o měkké moci, o soft power, že koušíte ovlivnit nebo vycházet v stříc tam, kde vidíte potenciál. Má to ale svoje hranice. A ta soft power by se neměla stát tvrdou mocí a tam bych viděl hranici mezi tím, kdy respektujeme svobodu, pluralitu a nabízíme od toho, kdy začínáme manipulovat, případně připravovat půdu pro něco tvrdšího, například ovlivňovat dění v těch společnostech, a tam už je potřeba, abychom byli velmi na pozoru a rozsvítilo se nám červené světlo.
7: Když teď člověk čte internetové diskuze, vypadá to, že žijeme v souboji dvou propagand. O Českou republiku se pere americká propaganda s americkým velvyslanectvím. Jeden extrémní pohled, druhý extrémní pohled. Ruská pro propaganda... Je to
1: správný pohled? Realita je jiná. Tady opravdu probíhá soutěž konceptů, myšlenek, správ, snaha ovlivňovat, také někdy i snaha zmást a přinášet zmatek, respektive rozsávat nedůvěru. To, co jsme slyšeli na začátku pořadu, bylo velmi důležité. Jedním z klíčových nástrojů nebo i veřejných statků který bychom všichni měli bránit, to je důvěra. Důvěru potřebuje občan, důvěru potřebuje novinář a důvěru potřebuje politik nebo instituce. A ve chvíli, kdy začneme oslabovat důvěru, rozsévat vlastně pocit, že tohle už není možný a a, a začínáme podporovat určité hnutí v té společnosti, tak to jsou okamžiky, kdy je potřeba být velmi ve střehu. Protože pak to
7: vede k volání
1: po klidu na práci. Například nebo po silné ruce. Vede to k rozmíchávání emocí. A jsou to právě instituce, které ty emoce mají za úkol kanalizovat. A když mluvíme o právním státě, o občanské, otevřené společnosti, tak musíme dobře vědět, o co se jedná. To je totiž úkol nejenom pro novináře, ale také pro aktivní občany. A dnes jako ředitel STEMu vidím v těch statistikách a v těch dlouhodobých průzkumech, že vlastně si lidé mají pocit, jako kdyby jim ta společnost už nepatřila, jako by jim ten veřejný prostor už tolik nepatřil. Proto mohou z nás podléhat eh, propagandě? Možná, že eh, součástí protilátek a imunizace je, abychom si uvědomili, že suverénní občan může mnoho věcí ovlivnit.
7: Vy, Romane, dlouhá léta se zabýváte propagandou, prostřednictvím internetu, so- sociálních sítí. Sítová digitální média vnesla nové nástroje do propagandy a je ta propaganda účinnější či silnější?
15: Dá se říci, že je určitě je silnější a tyto nová média právě využívají možnosti, které byly dříve pro běžné obyvatelstvo nedostupné. Dnes je internet dostupný prakticky každému a sám se může podílet na jeho podobě. Takže určitě ten vliv se proměňuje a dá se říci, že tato síťová digitální média mají stále vyšší a vyšší moc a zmiňovala například paní Vašářová fenomén jakýchsi blogerů, které, kteří propagují nějaké své myšlenky a a ty myšlenky různě mohou být vztřebávány jako jakési objektivní informace, které reflektují nějakou skutečnost, ale samozřejmě tomu tak není vždy. A také tím, že vlastně ten dopad, ty možnosti internetu jsou takové, že je zacílena obrovská skupina čtenářů, tak to ten efekt jen umocňuje.
7: Daří se té propagandě tedy lépe v když má k dispozici svět síťových digitálních médií.
15: Určitě se jí daří lépe, minimálně tím, že zaplavuje prostor různými informacemi, v úvozovkách informacemi, protože dá se často dá se říci, že jsou to spíše často dezinformace, než informace, takže určitě se jí více daří.
7: Vy dokonce raději než zlatý věk propagandy byste použil sousloví zlatý věk dezinformací. Proč mezi tím... Činíte rozdíl?
15: Slovo propaganda dá se říci, že má prezentovat něco z pozitivního pohledu. Má prezentovat, ať už jsou to politici, ať už jsou to státy a podobně, z nějakého dobrého pohledu, ale to, co se odehrává například v České republice, dá se říci, že jde spíše o dezinformační kampaň, kdy jsou nám prezentovány jakési pohledy, které nejsou právě z toho pozitivního světa nebo pozitivního vnímání.
7: Když to uvedeme na, na příkladu, Tady fungování americké nebo evropské propagandy. A jak hodně čelíte vy kritice, že jste myšlenkový trust nebo skupina, združení, které je částečně financováno i z evropských prostředků, takže jste nástroji té bruselské propagandy a snažíte se potlačovat informace, objektivní informace, které přicházejí z východu.
15: Tak dá se říct, že čelíme takovým útokům, čelíme na každodenní bázi a čelíme jí nejenom jako organizace, ale i jako samotní jednotlivci. Já například mám dá se říct, takového fanouška, který mě různě pronásleduje po internetu po dobu zhruba tři čtvrtě roku. Takže já, kdybych se registroval na nějakou diskuzní skupinu o kočárcích například, tak, tak hned se tam za mnou vydá, aby mi to pořádně osladil. Takže dá se říct, že těmto útokům čelíme na každodenní bázi a dá se říct že také, vlastně ty útoky jsou stále více agresivnější s tím, jak se odehrávají u nás jakési demonstrace, kde kde jsou prezentovány jakési dosti agresivní hesla, tak se to projevuje i do těch útoků právě
1: na síti. Pavle? Ona ta situace, o které mluvíte, to znamená, že vidíme nejenom informační věk, ale i dezinformační věk, potom může ale ve výsledku komplikovat vůbec mezinárodní spolupráci a život společnosti, politický život společnosti. Ale abych se vrátil k vaší otázce. A vy to to vidíte v rámci té, té geopolitiky? Ano, jsou tady opravdu vždycky, když vidíme nějaký proud, který soustavně vydává určitý typ informací nebo spíš dezinformací, tak stojí za to jít proti tomu proudu a najdete možná nějaký drátek, který někam vede, nějakým směrem. Ale vrátím se k vaší otázce. Vy jste se ptal na evropskou propagandu. Úplně vás z toho vyléčí chvíle, když si najdete, jak skončí třeba Evropská rada, vycházejí ven ti, co tam byli účastní, buď to jsou ministři nebo šéfové vlád a každý z nich dává intervju, respektive vysvětluje novinářům ve své mateřštině, co se tam s zavřenými dveřmi dělo. A můžu vám dát mnoho příkladů na to, že každý z nich bude mluvit trochu o něčem jiném. To znamená, tam není stejný slovník, tam tam nemají všichni stejný noty, tam nemají všichni naučeno, co mají říkat. Tam každý řeší domácí politiku v kontextu toho, co se děje, aby se přineslo, vymyslelo společné evropské řešení. Ty problémy dnešního světa jsou takové, že opravdu bez spolupráce mezi evropskými zeměmi a bez posílení té spolupráce není vůbec možné si představit řešení těch velkých problémů. Bezpečnost, ekonomické otázky, sociální a podobně. A není a... to tak, že to vyhovuje těm mocnostem typu Ruska, když se
7: podíváme na ruské dezinformační kampaně, možná Číny, dejme tomu Spojených států amerických, jako, jako velmocí, které buď chtějí mít Evropu,
1: co nejslabší, nebo oni bojují. Ono to je, Magda Vášáriová tady mluvila o starých truhlách, ve, které, ve kterých si je stará veteš, kterou tak jako vytahujeme do toho nového 21. století a v té veteši jsou koncepty, které dnes už nebudou fungovat. A my si musíme uvědomit, že opravdu v některých otázkách je potřeba, abychom si hlídali pravomoce národních států, ale v jiných je potřeba naopak tu spolupráci mimořádně posilovat. A tady bych řekl, že na adresu Evropské integrace panuje často vysoký stupeň buď neznalosti nebo polovičatosti a pak stačí, abyste do toho začali sypat zmatek informace, které jsou často i záměrně nepravdivé a lidé potom řeknou, tomu se nedá věřit. Jak se, jak se dá účinně bránit těm dezinformačním kampaním? Vy se v rámci
7: Evropských hodnot to pokoušíte tím, že vydáváte každý týden Kremlin Watch, vydáváte e, ty největší dezinformační kampaně e, Ruska, které má o teritorium východu zájem. E, osobní má zkušenost je, před 14 dny jsem obdržel asi 55 e-mailů od rozhoštěných diváků české televize. Prolhaná česká televize neinformuje o tomto. A byla tam fotografie článku Hitler je gentleman, nadepsaná Ferdinandem Peroutkou. Byl to onen článek žert novinářů umístěný do Čapkovy vily. Věc, která je stará tři čtvrtě roku a každému koncesionáři, který mi toto poslal, jsem odepsal prolhaná česká televize, to nevysílá proto, že už to je věc, která byla vysvětlena v červenci loňského roku a dal jsem odkazy na, na všechny relevantní zdroje. Přesto mám skepsy, že se tomu nedá účinně bránit nebo nedá se proti tomu, Romane, bojovat.
15: Tak bojovat se proti tomu dá, dá se říci, že tyto kampaně často cílí, dá se říci, na nějakou jednoduchost, na nějakou naivitu, na citovou stránku, na emoce. Takže v první řadě, pokud já vstřebávám jako divák nějaké takové informace, které jsou dosti zvláštní, jsou šokující, tak určitě je na místě zachovat chladnou hlavu, dát si nějaký odstup, protože kde se říká, kde jsou emoce, chybí rozum a to je, to je často problém a často se tyto informace, které jsou v nějakém emotivním vypětí šířeny dále, a to je potřeba pro ty zdatné manipulátory, aby byly šířeny dál, tak jsou vlastně, tyto kampaně hrají, dá se říct, na city a, dají, a hrají na nějaké emoce a. a Tam potom následně chybí rozum a vychovává se jakási...
7: Jaká jaká je zpětná vazba vaše, když uvedete na nějakých konkrétních příkladech, kde se snažíte lidem vysvětlovat a poukazovat na to konkrétní provedení propagandy, kde je nějaký zájem, například ruský v tomto případě?
15: Tak dá se říci, že reakce jsou dvojího rázu. Naše společnost již je tak dosti polarizována, takže přicházejí reakce s tím, že je to velmi užitečné. A na druhou stranu, že je to vlastně jenom jakási pouhá kontra, proti, kontra, propaganda Takže vlastně se snažíme... Že vy vyvažujete
7: jak... ruskou propagandu
15: bruselskou. No, my propagandu. se snažíme vymývat ty mozky akorát z toho druhého, druhého směru, ale přitom my se snažíme jenom upozorňovat na tom, co se, co se píše třeba například o České republice, Evropské unii a podobně.
1: Pavle? Některé ty koncepty jsou vysloveně toxické. To znamená, že zamořují veřejný prostor a vlastně znemožňují společnou práci. Když se podíváte na Evropu a na Evropskou unii konkrétně, tak zjistíte, že je v ohni, ve dvojím ohni, na jihu i na východě chřestí zbraně a docela veliká palebná síla. To už se nedá říct, že to je nějaký konflikt, který se nás netýká. A dnes už se... V konceptu bezpečnosti mluví běžně o tom, že ta bezpečnost vnější souvisí s tou bezpečností vnitřní. To znamená, že nám tady procházejí osy, které přímo mohou ovlivňovat dění uprostřed našich měst. Ostatně už dávno neplatí, že je někde frontová linie a někde je zázemí. A začíná se mluvit v těch bezpečnostních strategiích o rezilienci, o odolnosti společnosti. Odolnost společnosti znamená, že Nevěřím věci, kterou vidím na první pohled, že se nenechám zmást nějakou emocí, že si dohledávám zdroje a že vlastně požaruji od svých politiků, aby rozumně jednali za horizont ne dnešních zpráv, ale za horizont, dokonce ani ne příštích voleb, ale za horizont, který dává strategické ukotvení pro naše bytí spolu. A najednou máte koncept který vytváří solidnost nebo pevnost společnosti a odpovídáte okamžitě na otázky, proč jsme sporu, co chceme dosáhnout, co máme společného, co chceme dodržovat a najednou máte pole, ve kterém můžete rozehrát skutečnou politickou debatu. Romane?
15: Já myslím, že kolega to schrnul naprosto, naprosto výborně.
7: Jak vzniká takový mediální humbug v cásce Jaroslava Klimeše
0: tady je? Skandal! Slyšíte mě? Povídám skandal! To je strašný Skandal! Uvidíte, to a, a se se měsí měsí měsí, 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 kde se
12: nespokojuje člověk A a Já se díváte
0: se do kamery. do mikrofonu. Já vám vnu! Moment, řeknu! <tune> Příběh, prosím! To je hrozný skandal! Nahlas, prosím! Zvědictví! 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 Počkejte, ano, Zvědictví! jak říkám! Zvědictví! Zvědictví! se do kamery! Prosím, jen stručně! Zvědictví! 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 Skandál.
7: Pokud byste si měli vybrat z těch dvou extrémů, ke které cestě máme nakročeno, k tomu moři informačních banalit, humbuku a skandálů, jak jsme to viděli v Nacásce Jaroslava Klimeše, nebo opět k velkému bratrovi, který nám bude cenzurovat informace, Pavle?
1: Já když se na to podívám optikou svých dětí, které jsou také v v kontaktu s dotykovými obrazovkami, tak si někdy dělám starost. Protože si kladu otázku, jak vlastně má vypadat výchova v tomto věku a jak vlastně je učit kritickému myšlení, aby dokázali nejenom zjistit, co je pravda nebo co je realita, ale aby také dokázali hygienicky od sebe odsunout věci, které pravda záměrně nejsou. A jestli jsme máme nakročeno jedním nebo druhým směrem, vlastně bude ale záležet na té generaci, kterou dneska vychováváme. To znamená, že dnes se cítím ve, ve velmi milé společnosti právě lidí, novinářů, kteří přemýšlejí o těchto věcech. Romane.
15: Já si myslím, že směřujeme svým způsobem k tomu humbuku, který zmiňujete. Protože vlastně dá se říci, že už je tady následek předchozího režimu, kdy česká společnost je velmi citlivá na nějakou cenzuru, na nějaké restrikce a to platí i v tom virtuálním prostoru. A je potřeba si pouze zvolit, jaké si priority, zda budeme chtít abychom žili z různých těch hoaxů, manipula, manipulací a podobně, které budou cílit na naší emoční stránku, či si vypěstujeme právě tu odolnost, aby jsme dokázali tyto informace, dá se říci filtrovat a vnímat pouze kvalitní a relevantní informace.
7: V rámci té mediální gramotnosti a informační gramotnosti, tak jak jednoduše odpovědět na otázku, co je vlastně informace nebo zpráva, co nejblíže se blížící pravdě, tomto chaosu a moři dezinformací. Či humbuku, Romana.
15: Dá se říct, že je to je to těžké a lehké zároveň to odlišit. Nejlehčí, nejlehčí cesta je vlastně věřím tomu, co zažiji na vlastní oči. To je asi to nejjednodušší. A dá se říci, že já jsem se takto třeba vypravil na východní Ukrajinu, abych se podíval sám na situaci, která panuje na místě. A, a když jsem stál na náměstí v jednom konkrétním městě a následně jsem se očetl o tom městě, že to město dávno neexistuje, vznikaly tam koncentrační tábory, probíhala tam jakási genocida a podobně. A vy na tom místě stojíte a vidíte, jak fungují restaurace, funguje městská hromadná doprava a podobně. Takže určitě je, je jakási snaha si sám věci ověřovat, to přináší jakousi relevanci, ale není to vždy, vždy možné, takže určitě porovna, v první řadě vypnout ty emoce, jak jsme, sm, jak jsme zmínili, a druhé je porovnávat, dá se říci, řadu a, různých na sobě nezávislých zdrojů a zkoumat nejenom tu samotnou informaci, která je publikována dalšími zdroji, ale zkoumat i právě to, kdo ji publikuje, snažit se zjistit a, více informací o těch autorech a podobně.
1: Pavle? Ono to není na první pohled vidět, ale práce diplomatů a diplomacie v dnešní době je mnohem těžší než dřív, protože jim zmizeli partneři. Dříve jste měl v každém velkém městě dopisovatele, kteří s vámi zasazovali ty věci do kontextu. S nimiž jste analyzovali ty věci. Dnes z ekonomických důvodů zejména byla celá řada dopisovatelů zavolána naspět do hlavních měst a dělá se to přes prostředníky nebo přes nějaký virtuální prostor. A vlastně zjistíte, že sice takzvaně víme všechno, ale nemáme kontext, nemáme historické odkazy a ani nemáme proporce toho, co se děje. Čili já si myslím, že proto, abychom vlastně se vyvlíkli, vysvobodili z tohohle zakletí, úplně stačí si vzít noviny v cizím jazyce, které budou psát třeba o tom, co se děje v Praze dneska. A zjistíte na první pohled, jestli tady mají dopisovat, ale nebo ne, z jakých vycházejí informací a že často opakují jenom věci, které mají pocit, že dobře říkat v zemi, ve které vlastně píší. A to je lekce, ze které potom zjistíte, že ani nevědí, jaké tady panují poměry, kde je u vlády nebo nebo jak se u nás žije. A najednou s pokorou začnete číst a rozklíčovávat ten informační balast, abyste se dostali k tomu, co je jakoby zatím.
7: Pavel Fischer, Roman Máca, pro tu chvíli vám obyma děkuji. Investigativní žurnalistika se snaží odhalovat manipulace a lži ve veřejné sféře, nejen ty manipulace a lži, kterých se dopouštějí politici. Investigativní žurnalistika v podání České televize, to jsou reportéři České televize a jich tvář Marek Volner.
5: Je spousta lidí, kteří si uvědomují, že tuhle práci teďka už za nás nikdo jiný neudělá. Pokud bychom to měli zabalit, tak se podle mě ocitáme v daleko větším chaosu, než, než si umíme představit. Ve velkých médiích se investigativní žurnalistika už moc nevyskytuje a pokud jde o televize, tak televize už je jediná a to je prostě česká televize, která tuhle tu disciplínu, která je velice složitá a jak si pěstuje. Takže není to konec investigativní žurnalistiky, ale řekněme, že ve velkých médiích se z ní stala prostě eh, popelka. Tak jo, takže díky. Ta novinařina Holt má v sobě i tu nepříjemnou povinnost přinášet pravdu ve chvíli, kdy jsem schopen ověřit, i když ta pravda se mnoha lidem nelíbí. A dříve to bylo jednodušší, protože se ta pravda většinou nelíbila politikům, a teď je to tak, že se často nelíbí i těm konzumentům těch zpráv, tedy jako divákům nebo čtenářům. A to je nepříjemný, protože my to přece děláme pro ně a kvůli nim. Ano, ve virtuálním prostoru se svoboda často chápe jako možnost napsat cokoliv. Na internetu se velice často setkáváte s tou větou tohle je pravda, nebo to je pravda, kterou před vámi tají a podobně. Tuhle větu v internetu můžete automaticky považovat za lež. Tak jako dřív spousta lidí možná si myslela, že všechno, co si přečte, je pravda, tak dneska si spousta lidí myslí, že všechno, co vidí v televizi, je nepravda automaticky a že pravdu mají jenom tyto konspirační weby, které vlastně předkládají, řekněme, alternativní vizi světa. Ale ono to tak není. Prostě nějaký mechanický a automatický vzorec, že tyto mají vždycky pravdu a tyto vždycky lžou, prostě neplatí a já doufám, že spousta lidí a bude to dlouho trvat za nějakou dobu pochopí, že my, kteří jsme 11 let na obrazovce a že jsme tak dlouho, je důkaz toho, že jsme prostě poctiví v tom, co děláme a nevysíláme nepravdy, tak že to tak myslíme i když jde o témata, který se jim třeba jaksi nelíbí. Ty fakta a informace je potřeba vždycky poskládat v nějakým kontextu a ten kontext bývá mnohem složitější. Zjednodušit nějaké novinářské vzdělení na jednoduchou pravdu je vždycky ukázkou toho, že nejde o novinařinu, ale že jde prostě o o manipulaci. Protože věci jsou hrozně složitý.
0: v mediamorfóze,
7: který v kapitolách v předchozích naznačil, že čelíme krizi důvěry. Jak onu důvěru obnovit? I o tom je závěrečná kapitola. Začnu u Jaromíra Volka. Jaromíre, tady jsme to slyšeli a prolínalo se to těmi jednotlivými třemi kapitolami. Nedůvěra, která se projevuje v diplomacii, ve vztahu k politice, ale i k novinářům a k médiím jako takovým. Jak využít ta digitální síťová média a obnovit důvěru třeba té nejmladší generace? Zdá se, že jiná
9: cesta nepovede, protože tu nejmladší skupinu těžko vytrhneme z té vazby na síťová média, nebo kvartérně, jak jim budeme říkat. Podle mého soudu je to skutečně klíčová otázka. Vím, že se mnou řada lidí nebude souhlasit, ale snad aspoň někdo. Myslím, že jeden z prvních kroků je zkusit digitální demokracii, řekněme formou změny volebního systému, tak, aby bylo možné využít, řekněme, digitální média jako nástroj uplatnění volby. Čímž by se nám pravděpodobně zvýšila volební účast a pravděpodobně bychom část té nejmladší generace vtahli víc do prostoru, tedy vtahli bychom je do toho rozhodování. Zdá se mě, že oni zatím se od toho rozhodování stahují a obávám se, že pakliže jaksi nebudou osloveni včas, tak už do toho prostoru nevstoupí. Ani Magdo?
8: Uh... Můžu říct si to česky, protože já jsem si uvědomila, že já si to překládám, protože já mluvím česky normálně a takže, promiňte, řeknu to teď česky. Možná mi i mladší generace lépe porozumí. Já si myslím, že nejdůležitější je, aby si mladí lidé uvědomili, že jakoukoliv volbu teď udělají, Udělají volbu pro svůj život. Že to není hra, že to není show, že to není něco jako pro srandu, promiňte, že použiju, proto jsem volila tu češtinu, abych mohla tohle říct jako dáma. A není to. Je to velice důležitá volba. Když si vemete příklad Srbska, Srbsko udělalo tři špatné volby a posunulo se 30 let zpátky. Moje generace odchází a je důležité, aby si mladí uvědomili, že jednoduše to není, není to hra o šprťou chlata, jak říkáte. A
7: přispělo by k tomu právě třeba využití síťových digitálních médií v rámci já to, volební já, participace? Já
8: nevím. já nevím, protože já si myslím, že nejdůležitější je osobní kontakt. Nedá se nic dělat, jenom mluvit osobně, přímo s těmi lidmi, odpovídat na jejich otázky a udělat z nich trochu dospělé lidi. Nemůžeme si pořád hrát. Ne, to nejde. To nejde v hře a v takovém jaksi v, v, v trávení volného času a takovýchhle různých v, v, v věcech strávit svůj život. Teď je ta chvíle teď je ta chvíle my odcházíme a vy musíte nastoupit. Vy musíte nastoupit jinak to nejde.
7: Romane, ta krize nedůvěry je možné i řekněme smazat, nahradit důvěrou právě skrze ty moderní informační technologie.
15: Já jsem v tomto velmi skeptický a obávám se, že jedna z možností, jak na nějakou důvěru, je pouze asi nějaká šoková terapie, protože pokud, pokud žijeme v nějakém komfortu, dá se říci, že spoustu nás mnoho, mnoho věcí nezajímá, nejsou pro nás tak důležitá, takže dá se říci, že Nějaká šoková terapie by určitě, určitě zabrala.
7: Určitě od... mi jenom, abych si uměl udělat představu, na co se mám připravit. E, šoková terapie, kterou byste Opává. mi naordenoval.
15: Je Já nechci, nechci malovat čerta na zeď, ale jsou, jsou ve světě jsou skutečnosti, které zásadně změní náš pohled. Já jsem třeba navštívil tři země, kde se odehrávají válečné konflikty a dá se říci, že to je skutečnost nebo zkušenost taková, že to hodně změní váš pohled Pohled na svět a i vaše uvažování. Nepřál bych nikomu z tohohle národa, aby zažil válku a podobně, ale jsou věci, které, pokud nezakusíme na vlastní kůži, tak se dá říci že je neřešíme. A proto já, pokud se dívám třeba do nějakých internetových diskuzí, kde se, kde se řeší nějaká válečná situace a podobně, tak jsou tam názory, já fandím těm a já fandím těmhle. A tak to se ty lidi na internetu vyjadřují například o nějakých válkách, což je, což je podle mě zarážející.
7: Jaromíře?
9: No, ale to není řešení. Pan kolega vlastně svým způsobem e, přivolává, snad to nemůžeme chápat jako sebe naplňující se proroctví, ale přivolává nějaký konflikt. Já nejsem technooptimista, ani techno- to už vůbec ne, ani technodeterminista, ale hledám cestu k těm, kteří budou v příštích 30 letech rozhodovat o tom, jak to tady bude vypadat. E, no. Nenapadá mě nic jiného, než s nimi komunikovat. Nic jiného nemáme, než mezilidskou komunikaci. Hledejme ten první kruček. Já samozřejmě rozumím, paní Magdě, jasně face-to-face komunikace nikdy nemůže, technologická forma komunikace nemůže nahradit tu technologickou. Ale zkusme alespoň
7: tenhle první krůček. Není to řešení definitivní, ale je to aspoň pokus. To je to, o co se snažíte i vy, Eriku, když připomenu vaše vystoupení v rámci
13: kapitoly druhé. No právě, já si myslím, že obecně je... Jako důležité, aby ta veřejnost měla pocit, že, že je slyšena. To neznamená jít jí naproti, populisticky a tak dále. Ale vnímat ten hlas a souhlasím s tím, že tam je velice důležitá ta mladá generace, akorát bych na ní našel s nějakým apelem, A jsem byl mladý, tak jsem se taky chtěl hlavně bavit, Tam mladý jsem pořád, ale, a bavit se si ale tady, už se nebavíte. Ale, 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 <laughs> jako, takže já to beru jako vlastně přirozený jev, co je pro mě mnohem důležitější, je, aby měli pocit, teď ta mladší generace, že je partner že prostě nenecháváme někde bokem, že si smějeme. Mimochodem, česká společnost v poslední době mi přijde, že hodně ta, v těch debatách zaznívá taková, takový odsudek těch mladších generací, což je podle mě úplně to nejhorší, co může být. Já vůbec žádnou negativní zkušenost s tou mladší generací nemám. Myslím si, že je lepší třeba než třeba moje. Dokonce myslím si, že má lepší rozhled, než, než já, když jsem byl mladší. A teď jde jenom o to, aby tam bylo to napojení na to, co se děje. To znamená, aby mohli i tu znalost, nebo třeba svoji ochotu, chuť nějakým způsobem Zapojit v té společnosti tak, aby tam ta šance byla. Aby to nevypadalo, že občas si od nich chceme něco přečíst nebo o nich něco slyšet, ale uh, pak zase ať jdou bokem. To myslím, že je vůbec to nejdůležitější a zároveň nejtěžší, protože to není tak úplně jednoduché. A tam bych ale souhlasil i s tím, co říkala paní Vašářová, nic nenahradí ten osobní kontakt. To znamená, že tam vidíte, že oni vidí vás, mohou s vámi nějakým způsobem mluvit, slyší ty argumenty, zároveň je to nejnáročnější, že jak to dělat.
4: Ivan Steiger. Já jsem zažil důvěru, vzájemnou důvěru v této zemi jenom jednou. A sice v případě ohrožení. V roce 68, když jsme byli ohroženi, nemusím musím říkat kým. Měl jsem osobně důvěru takřka ke každému, koho, jsem, koho bych mohl potkat nebo koho bych potkal na ulici. Jinak v této době pochybuji o tom, že že může dojít k nějaké důvěře s velkým D. Jistě, taková důvěra, aby se měla žít 10, 20 let nebo celý život. My, tedy ti starší, my se taky cítíme, ale mladší. Nevím, jestli jestli tu šanci dostaneme, abychom vás přesvědčili natolik. Zastihla nás... Ta
7: technologická a společenská změna, to, co bychom mohli nazvat digitální média morfózou, vlastně nepřipravené, což může být jeden z důsledků té nedůvěry, která se tady dnes v těch dvou hodinách objevovala, Pavle Fischere.
1: Nepřipravené člověk nikdy není připravený. Vždycky může přemýšlet nad tím, co mohl udělat lépe, nebo na co se lépe připravit. To, co je potřeba, a to, co jsem slyšel teďka nevyřčeného je, že vlastně život je jinde. Tak to ostatně jednou někdo taky chytře napsal. A že kdybychom zůstávali pouze v tom virtuálním prostoru a zapomínali na to, že politika je služba, že politika je něco společného, co nás spojuje, že politika znamená, že tam jsou partneři, nejenom politici, lidé nadáni nějakým úřadem, ale že jsou tam také novináři, kteří mají nějakou společenskou odpovědnost a také občan, kterému to není jedno a který se ozve. Tak pokud tady na to zapomeneme, tak zůstaneme jenom v tom virtuálu. A já si myslím, že život je jinde a kdyby chtěl Erik Taber jeden vtip, tak potom jeden budu mít.
7: A můžete nám ho říct teď? ono určitě Erik ho chce.
1: Já totiž, já totiž mám taky pocit, že je málo vtipů a tak jsem si jeden zapamatoval z těchto dnů. Kon a roubíček. Kvon říká Roubičkovi, tady čtu v novinách, že nás prodali Američanům. A tady na druhé stránce vidím, že nás prodali Rusům a Číněnům. A ten druhý říká, no to mi řekni, prodat jednu věc dvakrát, to není marný.
7: <laughs> Znovu se obrátím na Jaromíra Volka. Z- zastihla zastihla e, nás právě... Ta zásadní technologická proměna před 15 lety nepřipravené, což může být jeden z faktorů prohloubení té nedůvěry, o níž jsme tady mluvili v těch uplynulých dvou hodinách?
9: No, ta populace stále u nás není penetrace internetu obecně, jako je třeba ve Skandinávii nebo ve Spojených státech, kde v zásadě už je to přes 90, blíží se to ke stovce. Tady je poměrně silná generační propast mezi, řekněme, těmi 55-letými a tou generací těch nejmladších a řekněme střední generací vaší, která podle všeho už v tom, v tom, v tom systému funguje. Tudíž já bych asi nesoudil tak kategoricky Ale myslím si, že k volbám chodí primárně ta nejstarší generace a zároveň ta nejstarší generace není součástí té digitální mediamorfozy. Máme tady velmi zvláštní situaci. Ti, co nevolí, teď to zjednodušuji, jsou na síti, ti, co volí, nekomunikují na síti. Máme tady názorovou propast která se nám nedaří úplně uzavírat, respektive jde to pomalu.
13: Eriku? Já jenom takovou poznámku, že ne vždycky to musí přinést pozitivní jev, což jsme viděli teď na Slovensku, ale i v Německu, kde nejvíc lidí, kteří volili fašistické strany nebo extremistické strany, byli do do té doby naprostý nevoliči. To znamená, tam se může stát, že ta aktivizace té společnosti k tomu, aby se víc účastnila voleb, může dopadnout úplně opačně, než potom ta část společnosti očekává. Ale já
8: si myslím, že je velmi dobré, že vlastně my vidíme, ako to Slovensko vyzerá. A já teď zase musím hovoriť po slovensky, protože nejhorší je, že vám chodí volí 40% lidí a vy nevíte, co si tých 60% myslí. Takže ja som v tomto ohľade šťastná, že teraz vidíme, ako to spektrum na Slovensku vyzerá a môžeme s tým začať niečo urobiť. A tiež môžeme začať hovoriť s mladou generáciou, ktorej sa páči, že poďme dať dať po hlave a zastreli a pošte zavesiť niekoho za krk a ja neviem čo všetko. Ale my musíme povedať, počkajte, ale to má následky. To nie je virtuálna hra, kde můžete toho a ten, Ako jsem například, já ja viděla mojich deť, mojich, u mojich dětí, keď pozerali toho Jerryho hej, a Míšku a, a mali pocit, keď mali tři roky, že keď budou búchať tu malou pohlave, takže ona zase vstane. To je Když ver... v... ako, ako, Dž- si... Jerry
7: a Tom ano. se v podání těch dnešních digitálních her Vlastně to je Selanka. ti se měli svým způsobem rádi.
8: No, ale tiež Jerry prostě zaklincoval toho Toma do zeme a on sa potom zrazu, hoci bol rozplaštený, zrazu postavil a existoval. Já ja si myslím, že si musíme uvědomit, tak jako ty děti, které mali tri roky, že to nie je realita. A v tom s vámi souhlasím. To nie je realita. Realita je někde úplně jinde. A pokiaľ mladá generácia. Nezačne byť zodpovedne premýšľať a nechá staršiu generáciu, ako hovorí pan Volek, rozhodovať o svojom živote, lebo každé voľby, každé voľby rozhodujú najmenej 10, o 10 ročí, ako tá krajina ide. Pretože ak sa volí zle na tie 4 roky, potom to trvá ďalšie 4 roky, aby sa to napravilo. Čiže určite 10 rokov. Nám sa to podarilo na Slovensku v roku 1998 keď sme otočili Slovensko a vykašleli jsme sa na primakov plán ruský, že by Slovensko bolo tým ruským územím, ktoré by, z ktorého by se kontrolovala středná Evropa a v, začali jsme pracovat. Ale kdo nám pomohl? Mladá generace. 84,6 prvovoličov išlo volit. A, a to bylo to klíčové. To znamená, že možno treba čekat na taký moment, aj tu v Čechách, aj v Strednej Evropě, aj v Maďarsku, aj v Polsku, keď si mladá generácia uvedomí a začne vlastně si povět, tak nie, toto nie.
7: Magda Vašáriová, Jaromír Volek, Erik Tabery, Pavel Fischer, Ivan Steiger a Román Háca. Děkuji vám, že jste byli hosty v dalšího vydání Fokusu a těším se někdy příště na Děkuji. Děkuji vám, divákům z Pravodajské 24 i skvělému publiku tady ve studiu České televize na Kavčí horách. Byly to studenti a pedagogové vyšší odborné školy publicistiky v Praze. Vydání tohoto Fokusu končí. Za měsíc otevřeme díl další. Děkuji a na shledanou. Díky.